0: En el aire,
1: el show del genio Lucas. Oiga, qué bonito es encontrar gente en el camino que te ayudan sin esperar nada a cambio. Y la siguiente historia lo muestra bastante bien. Se llama Las Canicas Rojas. Durante los últimos años de la depresión, en una pequeña comunidad al sudeste de Idaho, solía parar en el puesto de vegetales del señor Miller. Ahí compraba vegetales frescos de la temporada. La comida y el dinero eran todavía escasos y el trueque se utilizaba extensamente. Un día, el señor Miller estaba colocando unos jitomates en un saco. Mientras lo observaba, un pequeñito hambriento de rasgos delicados se acercó a él. No pude evitar escuchar la conversación entre el señor Miller y aquel niño. «Buenos días, Tom. ¿Cómo estás?» «Hola, señor Miller. Muy bien. Gracias. Solo estaba admirando los jitomates. Se ven muy bien, ¿verdad?» «Están buenos, Tom». ¿Y cómo está tu mamá, hijo? Bien, se pone más fuerte cada día Qué bien, te puedo ayudar en algo eh, No, señor, solo miraba los jitomates ¿Quisieras llevarle algunos a tu mamá a casa? No, señor, no tengo con qué pagarlos Bueno, ¿qué tienes que pudieras intercambiar por algunos de estos jitomates? Señor Miller, todo lo que tengo aquí es mi canica favorita ¿De veras? Déjame verla Aquí está, a ver, mmm, qué mala suerte esta es azul y a mí me gustan las canicas rojas. ¿Tendrás una como esta pero roja en la casa? No exactamente, pero creo que sí. Te diré algo. Llévate este paquete de jitomates a tu casa y en tu próximo viaje en esta dirección me dejas ver aquella canica roja, ¿de acuerdo? Seguro, señor Miller. Gracias. La señora Miller, quien había estado parada cerca, comenzó a platicarme. ¿Sabe? Hay otros dos muchachos como él en nuestra comunidad. Los tres se encuentran en circunstancias muy pobres. A Jim le gusta regatear con ellos por las naranjas, las manzanas, jitomates o lo que sea. Y cuando regresan con sus canicas rojas, siempre les dice, mm, ¿sabes qué? Siempre no me gusta el rojo. Y les envía de vuelta a casa con un paquete de productos por una canica verde o naranja quizás. Dejé el puesto sonriéndome a mí mismo impresionado por este hombre. Con el paso del tiempo me tuve que mudar a la ciudad, pero nunca olvidé esa historia de ese hombre con los muchachos y su trueque. Pasaron varios años, cada uno más veloz que el otro. Hace poco tuve la oportunidad de visitar a algunos viejos amigos en la comunidad de Idaho. Y estando ahí, descubrí que el señor Miller había muerto. Tenían su cadáver en la capilla ardiente aquella tarde. Y sabiendo que mis amigos querían ir, acepté acompañarlos. Al llegar a la funeraria, nos colocamos en línea para saludar a los parientes del difunto y ofrecer alguna palabra de consuelo. Delante de nosotros en la línea, estaban tres hombres jóvenes. Uno lucía un uniforme del ejército, y los otros dos lucían buenos cortes de cabello vestidos de negro y camisas blancas. Se veían muy profesionales. Se acercaron a la señora Miller, quien estaba al lado del féretro de su esposo. Cada uno de estos tres jóvenes la abrazó, la besó en la mejilla y hablaron con ella brevemente y luego se dirigieron al féretro. Sus ojos se estaban humedeciendo. Uno por uno, cada joven se detuvo un instante, colocando sus cálidas manos sobre la pálida mano en el ataúd. Los tres dejaron la funeraria secándose los ojos. Llegó nuestro turno para saludar a la señora Miller. Le dije quién era yo. Le recordé en el momento que ella me contó lo que hacía el señor Miller con aquellos muchachos... ...contándole acerca de las canicas. Con los ojos brillantes me llevó de la mano hacia el féretro. Mira, los tres jóvenes que acaban de irse eran los muchachos de los que te había hablado. Me acaban de decir lo mucho que apreciaban las cosas que Jim intercambió con ellos. Ahora al fin cuando Jim no podía cambiar de idea sobre el color o el tamaño vinieron a pagar su deuda. Nunca tuvimos mucha riqueza en este mundo, pero ahora mismo Jim se hubiera sentido el hombre más rico de Idaho al ver que hizo un bien a estos muchachos. Con amoroso cuidado, aquella mujer levantó los dedos sin vida de su esposo difunto y descansando debajo se encontraban tres preciosas y brillantes canicas rojas. En la vida no seremos recordados por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. La vida no se mide por cada aliento que tomamos, sino por las cosas que nos quitan el aliento. La gente de buen corazón alcanza siempre la felicidad, pues siempre logran ver el lado bueno de las personas. ¿Qué tal? Les saluda. Fíjate que era tan güey, pero tan güey que qué crees. ¿Qué tal? Dijo, no, a mí no me metan a la barranca, yo me meto solito.
2: Oh, my God.
1: Señoras y señores, un día salí de Zacapu, Michoacán, pero Zacapu, Michoacán nunca salió de mí. El show
3: del genio Lucas.
1: Se me hace que Eric anda enamorado. ¿Estás enamorado, Eric? Sí. ¿De quién estás enamorado, Eric? De mi señora. ¿Cómo se llama su señora esposa, Eric? Elizabeth. ¿Cuál canción le quieres dedicar a Elizabeth, Eric? A
4: ah, la canción de Joan Sebastián que se llama Diseñame.
1: ¿Sabías tú que dicen que esa canción se inspiró en Salma Hayek, el señor Joan Sebastián? Sí. ¿Sí, ¿Sí te sabías el chisme, Eric?
4: Sí, sí, la oído
1: en, en, en su radio. Sí. Ah, bueno, pues es que aquí, con la Diva de México, no nos guardamos ningún chisme. Eric, ¿de dónde nos llamas, Eric? Acá,
5: desde Manchata.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y su señora esposa, cómo se llama? Elizabeth. Dile palabras bonitas a Elizabeth, por favor, Eric.
5: Nomás le, le
6: quiero decir que la
1: quiero mucho. ¿Ya oíste, Elizabeth? Y la canción de Joan esta mañana va totalmente para ti. Gracias, Eric, por estar con nosotros y reportarte al 1877. 354-3646 ¿Dónde está? Oiga, está en Mexicali O nos escucha en Ciudad Juárez o Tamaulipas O cualquier otra parte de la República Mexicana Puede llamarnos al 800-681-8177 800-681-8177 Laura García atenderá sus llamadas con todo el gusto del mundo Y también un servidor Saludos a Mónica Linares, que en estos momentos se preocupa porque todo llegue perfectamente a su casa, a su trabajo, a donde quiera llevarnos, en su automóvil, para que la señal llegue perfectamente hasta usted, pero sobre todo, hasta su corazón. Buen día.
7: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
0: Porque cantando se alegran, cielito lindo los
8: corazones. ¿Cómo engalana este niño su programa, señor? Debería estar bien orgulloso de él y darle ya unos bonos de vez en cuando. Sí, le vamos a dar unas
1: vacaciones a China.
8: Ay, a China. Míralo, ¿eh? ¡Míralo, ¿eh? qué quiere decir, señorita Rana? ¿Qué quiere decir, petas? Yo soy
0: chiquillo, pero lo sé todo. A, a ver, corazón. ¿qué quiere quiere decir? decir que Chino es mi madre y China mi.
9: Yo no dije nada,
0: ¿eh? No, no se habla. ¡Híjoles! No, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ¿Por qué a ver los
8: locutores tienen más estómago que cabeza? ¿Por qué los locutores tienen más estómago que cabeza? Ni idea, mi corazón, ¿por qué? Porque es más fácil alimentarlos que
0: educarlos. Ayer fui a ver al doctor y le dije: Doctor, tengo un dolor que se va a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. ¿Qué tengo, doctor? ¿Y qué dijo? Niño, tienes un dolor pasajero
7: esta es una trivia en el show de Alex el genio Lucas las chivas del
10: Guadalajara simbolizan el nacionalismo dentro del fútbol mexicano, en el que juran solemnemente que solo participarán jugadores nacionales los seguidores del Atlas aprovechan el mote para apodar a sus enemigos en forma despectiva las chivas, sin embargo las chivas
6: al paso del tiempo ya no se a decir el Guadalajara, dicen chivas
7: ¿En qué año se fundó el club de fútbol del Guadalajara, Las Chivas Rayadas? A. 1912 B. 1906 C. 1919 ¿En qué
1: año se fundaron las chivas rayadas del Guadalajara? Ahí está la pregunta del millón Por cierto, en las leyendas de las chivas y del América Osvaldo Sánchez, Moisés Muñoz, Ramón Morales, Ramón Moriles Matías Bozo, Salvador Cabañas ¡Sague! ¡Vienen al Clásico de Las Vegas! Eso será el 4 de mayo, el 4 de junio, no 4 de mayo, no Hasta el 4 de junio, sábado 4 de junio en el San Boy Stadium de Las Vegas Nevada se presentan las leyendas de las chivas y las leyendas de las águilas de El América. Boletos a la venta en Ticketon.com y las bonitas Supermarket. Y el clásico se mueve el domingo también a Oxnard, California. Sí, el clásico de las leyendas del fútbol mexicano, América versus Chivas, domingo 5 de junio en el estadio. De, eh, de Oxnard, California, ya le digo dónde se van a, a estar presentando las Chivas y las Águilas del la América. Pero antes, ¿en qué año se fundaron las Chivas? Vamos a escuchar la respuesta.
7: Estamos de regreso con la respuesta a nuestra trivia anterior. ¿En qué año se fundó el Club de Fútbol de Guadalajara? Las Chivas Rayadas. A. 1912. B. 1906. C. 1919. Respuesta B. El Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Guadalajara o Chivas Rayadas del Guadalajara, es un club de fútbol profesional con sede en Guadalajara, Jalisco, México. Fue fundado oficialmente el 8 de mayo de 1906 por el comerciante y agente de ventas belga Edgar Ebrard bajo el nombre de Unión Fútbol Club mismo año en el que comenzó su actividad futbolística siendo trabajadores de la construcción sus primeros jugadores de este equipo de fútbol Escucha y participa en nuestra próxima trivia en el show del Genio Lucas El clásico
1: de las leyendas en Oxnard es en la Pacifica High School para que no se lo pierda domingo 5 de junio
9: Con el Genio Lucas ya no te queremos. El genio Lucas no te quiere, te adora, haciendo la mejor radio para toda la familia. Marcio, 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 Marcio. en acción, en acción. ¿Sabías que en el 2011 la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, perdió su estatus de multimillonaria por donar demasiado dinero a la caridad? ¿Sabías que Tom and Jerry es considerada una de las mejores series animadas? Ha ganado más premios Oscar que cualquier otra serie animada. ¿Sabías que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña? Andy Valdés, en acción.
1: Recordando a las grandes figuras del pasado Hoy, en la sección de Andy Valdés, recordamos a Chayito Valdés
10: ¿Qué nos cuenta de ella, señor Andy Valdés? Que hace 43 años, ¿cómo están, familia? Estamos abriendo el baúl de los recuerdos 1980, imagínense, nada más Ganaba el quinto festival de la canción ranchera Con No Me Pregunten Por Él Un tema de Carlos Peña, la reglista musical de esta canción Y además, Kiri González en esta, pues imagínense, se convertiría a Doña Chayito Valdés en la máxima vendedora de discos de estas décadas siendo la competencia más fuerte de quien creen de Don Vicente Fernández en venta de discos además encabezaba muchos eventos en el que el charo de Huentitán también participaba Cayito Valdés estaba en la cumbre de su carrera artística 1980 Alex únicamente le duraba, le duraba perdón, poco tiempo este gran éxito ya que para el año de 1985 era cuando sufrió una aparatosa volcadura en su camioneta cuando el chofer se quedaba dormido al volante en la carretera de Zacatecas a Saltillo en un lugar llamado La Morita después de su presentación en el Palenque de Zacatecas Doña Chayito se dirigía a Macal, en Texas, en donde vivía en ese momento, y bueno, en este accidente, imagínense, se fracturó la columna vertebral, quedando sin movilidad en sus extremidades inferiores. Esto no la detuvo Alex, porque nada detenía a Doña Chayito Valdés, ya que ella siguió cantando inclusive en su silla de ruedas,
1: jefe. Fíjate que nosotros la íbamos a tener en un evento que teníamos en la ciudad de Salinas, California. Había un centro comercial que se había dedicado a traer grandes artistas. Ahí vimos a Federico Villa, Lorenzo de Monteclaro, a Gloria Trevi ahí debutó el grupo de los caracoles de Veracruz y bueno pues entre ellas iba a venir la señora Chayito Valdés, ah también estuvo Gerardo Reyes, o sea puras figuras y el centro comercial se ponía hasta el tope Andy, y ese día estábamos esperando a la señora Chayito Valdés y no llegó no, nunca supe cuál fue el motivo pero pues me quedé con las ganas de verla en el escenario. Pero ya estaba en silla de ruedas la señora,
10: ¿eh? Sí, inclusive en el año 2003, Alex, fue su, su última presentación ya en silla de ruedas en el palenque de la Expo Sonora. Después de esto ya, ya no pudo trabajar, pero eran con llenos totales aún en silla de ruedas, el
1: Cuando Chayito Valdés era la reina en la venta de discos, ¿qué pasaba en aquellos días? 1980.
9: El adiós a un virus. El músico británico John Lennon fue asesinado en su residencia en Nueva York. Good
11: morning everyone. I'm Tom Brokaw. This is today, December 9th. I'm here with Jane Pauley and this entire half
12: hour will be devoted to the murder of John Lennon, ex-Beatle, one of the best-known musicians and most influential people of his time.
9: En este año nace el famoso videojuego Pac-Man. El Papa Juan Pablo II inicia un viaje de 11 días por el continente africano.
7: On of the government and the people of Kenya and I get to to Kenya.
9: En Estados Unidos se funda la famosa cadena televisiva CNN. tardes, soy David Walker.
2: And I'm Lois Hart. Now here's the news. President Carter has arrived in Fort Wayne, Indiana for a brief visit with civil rights leader Vernon Jordan.
9: Miguel Bosé arrasaba con su tema Te amaré. Te amaré, te amaré. En este año nacen figuras como Macaulay Culkin, Jessica Simpson, Christina Aguilera, Kim Kardashian y Ronaldinho. Ronaldinho,
7: Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho.
1: entonces estaba de moda la señora Chayito Valdés a quien recordamos con mucho cariño en la sección de Andy Valdés Promociones Mendoza presenta el baile para mamá con el grupo Indio y más artistas este sábado 7 de mayo nos vemos en el Quiet Canyon de Montebello maestro de ceremonias su amigo de las mañanas el genio Lucas, saludando a la gente de Montebello y todos los ángeles, nos vemos en el Quiet Canyon aquí están los besos y copas de Chayito Valdés ¡Échale Chayito y cántele bonito! ¡Sí, señor! Fíjate que uno como padre... Ajá. ...hace muchos sacrificios por sus hijos. Sí. Muchos, muchos sacrificios. ¡Claro! Hoy, por ejemplo, me encontré un chocolate... ...y me lo comí antes de que lo vieran mis hijos. Para que ellos no se pelearan, mejor me lo comí yo, fíjate.
2: <risa> ¡Oh, my wow. ¡Mira un, qué bárbaro!
1: Dos, tres, ¿A quién le vas al Cruz Azul o a la América?
2: Al América, por supuesto, América.
1: Bueno. Pásale por tu cheque, por favor, luego hablamos, porque en esta compañía todos tienen que irle al Cruz Azul. Oye, como dicen que en Televisa, o le ibas al América o te despedían, ¿eh?
2: Ay, Dios tanta de
1: veras. Te parece que voy a aplicar ya? esa regla en esa compañía. Todo el mundo le va al Cruz Azul o no tienen trabajo, así de fácil, ¿eh? Bueno, de eso habla la parodia del señor Gastón Mascareñas. No se vaya, quedes en la única radio que le manda de vacaciones al Disneyland Resort. Ahí viene el concurso, ¿eh?
13: Lucas
1: A pesar de que la América ha ganado en 65 ocasiones y han empatado en 62 partidos y Cruz Azul ha ganado 56 veces, pues se ve como que la América nos podría ganar. ...pero yo no me voy a meter en Honduras, mejor lo voy a dejar de ese tamaño, que nos cuente Gastón Mascareñas... ...datos curiosos y la bronca que traen estos cuates, ahora que juegan el Cruz Azul y el América, este sábado... ...a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, ¡cuéntenos Gastón! Buenos días
10: Genio y amigos, ¿cómo están? Tengo dos amigos que son compadres, se quieren mucho, se llevan de maravilla... Pero hay algo que los
14: separa. Uh -oh. Y más en los días previos en los que sus respectivos equipos de fútbol se van a enfrentar. ¿Entonces qué, compadre? ¿Listo para perder? ¿Cuál perder? ¿Cuál perder? Si la máquina ya está lista para rollar a las aguiluchas, el Cruz Azul va a ser el campeón, vas a ver. <ríe> ¡Qué ingenuo me salió, compadre! Escuche lo que le voy a decir. Escúchame a mí primero. La máquina cementera está a un pequeño paso De convertirse en campeones del balón pie mexicano El América da pena y les digo es pan comido Hace rato que no ganan y aún así son presumidos Cruz Azul es muy bueno, sé que vamos a ganar ya las pobres aguiluchas las vamos a desplumar. Muy chistoso, compadre. Écheme la más alta para que vean con quién se está metiendo este güey. Puedes decir lo que quieras, pues soñar no cuesta nada. Tu equipito cementero vale pa pura tostada. Ya verás que en unos días estaremos celebrando. Mientras que los Cruz Azules en casa estarán llorando. En la América, a la máquina, en la máquina le van a dar. En su cancha y en la nuestra, cinco le van a notar. Pues ni hablar. Lo único que queda, compadre, es esperar a ver qué pasa.
1: verlo! <risa> El show del Genio Lucas... Muy bien, señor Gastón Jareñas y bueno... Los clásicos siempre despiertan y levantan muchas expectativas... Pero desgraciadamente el clásico cero por cero siempre se hace presente... Espero que no, que en esta ocasión haya muchos goles... Una mujer con buen cuerpo es buena para una noche... Pero una mujer con un buen corazón es buena para toda la vida... ¿Han escuchado a alguna mujer preocuparse por haber subido unos kilos de más?... En realidad, mujeres, nos importa un carajo cuánto pesan. Es fascinante tocar, abrazar y acariciar el cuerpo de una mujer. Pesarla no nos produce ningún efecto. El cuerpo de la mujer es la prueba de que Dios existe. Es el sagrado recinto donde nos gestaron a todos los hombres, donde nos alimentaron, nos acunaron y que nosotros sin querer arruinamos llenando las destrías, de, de cesáreas y demás cosas, las cuales tuvieron que ocurrir para que nosotros estemos vivos. Cuídense, quíranse, la belleza es todo eso A veces algunas líneas en la cara, algunos puntos de sutura en el vientre Algunas marcas de estrías no les quitan su belleza Son heridas de guerra, testimonios de que han hecho algo con sus vidas O sea, han vivido y han dado vida Las jóvenes son bonitas, pero las de 35 para arriba son la expresión plena de la belleza femenina Las maduras, el cuerpo cambia, crece no puedes pensar sin estar psicóticas que les puede entrar el mismo vestido que cuando tenían 18 años. Además, una mujer de 35 que le entre la ropa de cuando tenía 18 o tiene problemas de desarrollo o se está autodestruyendo. Las modelos blancas que desfilan en pasarelas siguen la tendencia diseñada por modistos, que dicho de paso son todos gays y odian a las mujeres y compiten contra ellas. Sus modas son lisas y llanamente agresiones al cuerpo que odian. Entiéndanlo de una vez, traten de gustarle a su pareja, no a ustedes, porque nunca van a tener una referencia objetiva de cuán lindas son. De mujer a mujer, ninguna mujer va a reconocer jamás delante de un tipo que otra mujer está más bonita. Y por último, es una ley de la naturaleza que todo aquel que se casa con una modelo flacucha, anoréxica, bulímica y nerviosa, al poco tiempo se busca una amante pulposa, simpática, relajada y llena de salud. ¿Ya oyeron lo que puede pasar? Bueno, entonces, ahí está la invitación para ser siempre amables y cordiales con su pareja. Bueno, y de paso se la llevan a cenar. Si van a ir algún día a Las Vegas, vayan a El Toro y la Capra. ¿Cómo le caería un chamorro de ternera con arroz y frijoles a la mexicana? O si lo quiere la italiana, con risotto y una salsa especial de salsa habanera. Ah, por cierto, ya hay caldo de res. Imagínense qué rico un caldo de res con tortillas y salsita sabrosa. O unos tacos de, de carnitas, de pollo, steak en pipián. Celebre el 5 de mayo, el Día de las Madres, o las graduaciones de su hijo o su hija en Il Toro y la Capra. En Las Vegas, Nevada, 6435 Sur de Cairo Boulevard. Vaya y pida el trato VIP y pide parte de su amigo, el genio Lucas. Esto en Las Vegas, Nevada. Oiga, ya, ya cantó el grupo Bronco, ¿no? Vamos a cambiarle por algo más de las jiguerillas Me pidieron el vato gacho. ¿Qué pasó? Pórtese bien. Ah, también quieren un saludo. Dice por favor para la gente de Las Jicamas Guanajuato. Ni que fuera la hora del doble, señor Bronco. Espérese tantito, porque un día salí de Las Jicamas Guanajuato. Pero Las Jicamas Guanajuato nunca salieron de mí. <risa> Saludos a la gente de las quincamas de parte del Negro Zamudio. ¡Sí, señor! ¡Cumbia! Oiga, cuando escuche la canción completita de los chulos chulos los caminantes, sea la llamada número 3 y regístrese para la promoción de Disney. Vacaciones en el Disneyland Resort. Entrada a los dos parques y hospedaje en uno de los hoteles de lujo. Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a Gregorio Ávalos en Denver, Colorado, a nombre de su esposa Aleida. Buenos días, Gregorio. Three, three, no, Gregorio no contestó, quiere que le dejemos un mensaje en su correo de voz. Bueno, Gregorio, este mensaje de amor es para ti a nombre de tu señora esposa, porque dice que eres el mejor esposo del mundo. Entonces, este mensaje es para ti. ¿Sabes cuál es el mejor esposo del mundo? Es aquel que cuando camina contigo, te toma de la mano. No contestó tu esposo, Aleida. ¿Está trabajando o estará dormido? ¿Qué pasa con.?
15: No, eh, ¿yo o él?
1: No, pues él. Tú, tú estás despierta porque estás platicando conmigo, <risa> niña.
15: <risa> él está trabajando, genio.
1: Caray, bueno, Goyito, si nos estás escuchando.
3: El show del genio
1: Lucas. Este abancho y Apapacho es a nombre de Aleida para ti, con todo su corazón, con todo su hígado, con todo su riñón, con todo lo que se pueda querer, Goyo. Oye, claro que sí. ¿dónde conociste a Gregorio Arevalos?
15: Ah, lo conocí en, somos del
1: mismo rancho, en, en Durango. Ajá. Sí. Pasaba en su bicicleta y te decía, adiós, chiquertita. Ah, sí. Sí, oye, y, ¿y cómo te pidió que fuera su novia? ¿Te acuerdas?
15: Eh, sí, sí me acuerdo, en un baile.
1: Ah, ¿quién, ¿quién estaba tocando ese día? ¿No te acuerdas, niña? Ah, uh,
15: no, no me acuerdo.
1: Sí. Oye, y, ¿y te agarró y te dijo, bailamos una pegadita o, o puras despegadas bailabas con él?
11: No, puras pegaditas. Ay,
1: ala, niña, tan quisquillosa, tan chiquilla y tan quisquillosa tú y
11: ¿Y, sí. qué, ¿Y
1: cómo te decía de cariño a Leida?
11: Mi hija, siempre,
1: mija
3: mi ¿Desde Ajá. que te
1: conoció ella te decía mi hija?
3: No, 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 ya, des,
15: ya después de un tiempo.
1: Ah, sí, ¿qué pasó, mija Ajá. ¿Vamos a ir al cine <risa> o qué? Y tú decías, sí. ¿mejor qué?
15: <risa> no. Oye, ¿qué
1: le quieres decir a Gregorio hoy en el día de su cumpleaños? Uh...
15: Su cumpleaños es el sábado Quise felicitarlo desde hoy Quiero desearle que cumpla muchos años más Con mucha
2: salud
15: Con nosotros
1: Y que lo quiero mucho Mira qué bonito Pues ojalá este cariño, este amor, este respeto Les dure toda la vida Que siempre uh -huh. se quieran, que siempre se procuren Pero sobre todo que siempre sean bien felices Por favor, ¿sí?
15: Claro que sí
1: Cuídate mucho preciosa Gracias Felicidades a Gregorio Arevalos. Y si usted también quiere mandar algún saludo especial, aquí estamos a sus órdenes. Al 1877-354-3646. Épale. ¿Quién es ella? Alicia Villarreal. Esta es la semana de Alicia Villarreal. Se presenta el viernes 13 de mayo en el Leonardo's Nightclub de Huntington Park. Ahí estará su amigo de las mañanas, el genio Lucas. El sábado 14 de mayo llegan al Salón de Stampede Aurora, Colorado. Y el domingo 15 de mayo en Madera, California. Estarán en el Alfa Sport Arena, Alicia Villarreal, su mariachi y su grupo. Ahí está la invitación para celebrar en grande la semana de Alicia Villarreal. Compra tus boletos en www.venturalosbailongos.com y ahí obtendrá... Más información de quién acompaña Alicia Villarreal Por ejemplo, en Denver va a estar Graciela Beltrán Y Lorenzo Méndez Acompañándole en esa fabulosa fiesta ¿Cómo dices, Alicia? No te oigo Chilo ¿Cómo dicen los de Sinaloa? Chilo ¿Cómo dicen los de Mexicali? Chilo ¿Cómo dicen los chilangos? Está bien chido a ver, no pongamos música. Cuéntame un chisme. Cualquier chisme. de, de Del chisme que quieras contarme.
2: Del chisme que yo te quiera contar. Sí, sí, sí. De, de tu casa,
1: de tu vida personal. Cuéntame un chisme.
2: Ay, Dios Santo, ¿qué crees? ¿Qué habla, de crees? Tu,
1: habla de tu tía, la que no te quiere prestar dinero. Habla de ella, ándale.
2: <risa> No me quiere prestar dinero, mira, por más que le mando mensajes, tía, por favor, présteme dinero, no me lo responde. Pues de seguro has de ser ¿Qué? mala
1: paga, por eso no te responden, hay que, hay, <risa> si hay que, si, así como pedimos debemos de pagar para atrás, criatura del señor.
2: Y eso será, entonces. Pues sí.
1: Oh Oye, pero, wow. pero qué sabroso es el chisme, ¿verdad? Ay, Ay. nos encanta estar hablando del prójimo. Ay,
2: de, y le sacas, y le sacas al chisme, qué bárbaro, y que, detalles y toda la cosa. Oye.
1: Te voy a contar algo, pero no le digas a nadie ay, que no, yo... te no, ten... no, no,
2: no, le voy a decir, cuéntame, Mira, cuéntame, te, ¿qué pasó? Te voy a contar,
1: no le he contado esto a nadie, pero... Pero, ay, es que ya no puedo más con este chisme. Ay,
2: Dios santo, ¿qué es?
1: Hay gente tan venenosa y envidiosa que necesita sacar un poco de su veneno con los chismes para no morir envenenado.
2: <risa>
1: <risa> oh, my, god. Wow. Sí se dio cuenta como, te voy a contar un chisme, y... Ay, ¿qué es, qué es? Cuénteme un chisme, señor Andy Valdés. Usted que no, casi no no cuenta chismes.
10: Este, no, pero te voy a contar algo, pero no se lo voy a decir a nadie. No, por
1: no, no, algo. no, yo eh, no, yo yo no digo. No. Ah, no, ¿cómo eh? que, Oye, ¿cómo crees que yo voy a decir.? Por favor, no, pues, no vaya O a ver sea, nadie, ni que no porfano? me conociera
0: <risa> Y
2: terminando le hablas a la... Sí, sí, luego, que luego me dijo Ay, sí,
1: ni vayas a decir que yo te conté Porque acuérdate que nada más tú y yo sabemos Pero la <risa> otra también ya le contó como a 20 personas, ¿no?
2: Exacto Pero
1: qué sabroso es el chisme Pero cuando es con... Pues ya, sin querer lastimar a alguien Pero a veces, ¿no? ¿Qué crees? Que Juanita, tú, la del 12 Anda con el vecino del 20... Y mira, mira a la señora Tan buena gente que es su esposa Ay, el viejo tan lago. Pero como el viejo no les llegó a ellas Por eso se pusieron <risa> chismosas
2: ¡Celosas!
1: Les digo Oiga, quiere más chismes? Ahí viene la diva de México ¡No se
2: vaya!
9: Con el genio Lucas Todos están preparados
15: Cuando ya
16: está todo perdido Cuando ya está todo Austasiado ¿eh? Cuando das el
9: ¡Fuá! 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 ¡Eh! El Ingenio Lucas Sacando todas las mañanas el Foa.
1: Esta canción de los humildes ¿Sabes de qué habla Michelle Rivera? No, 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 no había tenido
17: la oportunidad De escucharla,
1: querido Alex Déjame te la platico así brevemente Es un papá que le quiere llegar a la hija ¿Tú crees?
17: ¿Cómo crees?
1: Pues sí, yo nunca le había puesto atención hasta el otro día que hablamos acerca de, de perversidades de los padres con los hijos, y esa fue una de esas historias, dice Delgadina, se paseaba de la sala a la cocina, hija, yo no quiero para nadie más, te quiero para mí, ay, sabrá Dios que tanto mitote, traté no, de ponerle bueno, atención, no estoy... pero estaba yo preparando otras cosas por acá, ¿habrá padres <risa> con esa mente maquiava? Bueno, sí los hay. Sí pero...
17: los hay, ¿no? Pues nada más ve el número de, 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 de abusos sexuales y violaciones o de intento de ante autoridades y eso habla que hay hombres que no les detiene la familiaridad o la sangre, simplemente ven a las mujeres como un objeto y ya no se detienen con las mujeres, también hay hombres que viven esta situación y es terrible, Alex
1: Oye, y si hay infierno, Michelle Rivera
17: Pues imagínate
1: Dicen que se paga en esta vida, ¿eh?
17: Yo confío tú, tú... completamente en que sí, por eso hay que portarnos muy bien. Si no es Dios, es el karma, pero yo creo que detrás del karma está Dios.
1: El infierno y yo creo y... que
17: por eso hay que actuar bien.
1: El infierno y la gloria están aquí mismo, ¿eh? Si te portas bien, por lógica, te va bien. Digo, si yo estoy dormido tranquilamente a la una de la mañana en mi casa, pero si ando en los antros, si ando de pelionero, es pues que me voy a encontrar.
17: Te vas a encontrar peligro y te vas a encontrar hasta muerte si no le calculas bien. Pero yo creo que hay que equilibrar todo en esta vida. Eh, yo creo que mientras no hagamos daño a alguien más, puedes pasártela muy bien también. Y muchas personas les pasa, Alexa Yurka, a ti te pasa, a mí me pasa. Andamos por la vida sin tener que hacerle daño a nadie ni envidiar absolutamente nada y mucho menos eh, peleando lo que no nos corresponde. Y hay personas que, aunque no lo crean, pues sí tratan de hacer bien las cosas.
1: Bueno, a todos los que tratan de hacer bien las cosas, que Dios les. Les bendiga, les socorre a aquellos que andan con, con pensamientos perversos. Pues cálmense. ¿Qué les cuesta, hombre? Búsquense una novia. Ándale, ándale, tú sí sabes. Y luego dicen: ¿Pues dónde? Si no hay nadie. ¿Cómo no, no hay si hay Tinder, hay, hay
17: Tinder, hay redes sociales. Y si no es novia, es un novio, pues ¿Tú? que no les dé. No no ¿Tú crees
1: en el Tinder, Michelle Rivera?
17: No, nunca lo he usado, pero tengo amigas que le, da, le dan vuelo a esas redes sociales. ¿Vuelo a la hilacha? Vuelo a la hilacha, esas redes sociales, y han tenido algunas buenas y otras malas experiencias. Afortunadamente, las malas experiencias tienen que ver con que no es lo mismo el que sale en la foto, y se ve muy distinto en persona, ¿no? pero
0: Lo clásico. Pero, lo clásico digo, hay que siempre. cuidarse,
17: hay que cuidarse, obviamente, por los temas de seguridad, pero tengo amigas que no escatiman y dicen, bueno, si no lo encuentro fácil o lo buscamos en Tinder y, y la verdad es que pues no ha habido malas experiencias, afortunadamente cuídense mucho, pero no porque hay que buscar, Alex, no nos van a llegar las cosas también gratis y, no, y sentados viendo la televisión hay que salir, buscar actividades a lo mejor eh, nuestro ser amado como dicen en redes sociales está en esa tienda de libros que te gusta en la cafetería, pero no lo vas a encontrar sentado ahí en la televisión viendo las novelas, eso sí no va a pasar
1: claro, bueno, seamos más realistas Señoras y señores, a partir del primero de mayo Cuando sean las seis de la mañana en California Voy a presentar la canción del día De Juan Gabriel que le va a dar a ganar Mil dólares para mamá Este día de las madres El divo escribió tres canciones dedicadas a su mamá Y cada día yo le voy a decir cuál es la que le puede dar a ganar Esos mil dólares Esta es la información de Michelle Rivera Hola Michelle
17: Oy, Oye, querido Alex, nada más rápido Yo vivo en Sonora, y un punto paradisíaco que se llama en San, San Carlos Y Juan Gabriel tenía una casa ahí, hermosísima. Y venía a pasar sus vacaciones y me dio mucha pena saber porque platicando con sus apoderados eh, la pusieron en venta, pero la ponen en venta porque pues no les interesa la casa y no representa absolutamente nada, eso es cuando no hay amor obviamente a la persona y no significa otra cosa más que dinero, porque para los soloneses y para los mexicanos Juan Gabriel es un símbolo es un símbolo, es un ícono y saber que su casa pues vale eh, 18 millones eh, de dólares o lo que valga y se va a vender porque pues ya no significa nada y él no está vivo me parece que es un legado a los mexicanos pero bueno, ahí ya pasa el cisme, el cisme completo, la verdad es que la casa está en venta y es una pena porque pues no sabemos quién la va a comprar y simplemente ahí queda parte del legado que dejó Juan Gabriel a los mexicanos en una casa que tiene muchas eh, obras de arte mucha música y sobre todo pues obviamente la, la sensación y la vibra de que ahí estuvo uno de los mejores cantautores, si no es que el mejor a nivel mundial que dio México. Entonces bueno pues ahí está Juan Gabriel. Oye querida Alex. A ver permíteme,
1: de... pero también tenía sí, sí, casa sí. en Las Vegas, casa en Albuquerque, En ah, Nuevo México. ¿sí? Mando un saludo a la gente que ya se quedó con la casa de Juan Gabriel. En este caso mi maestro Elio Gómez se compró la de Albuquerque, fíjate.
17: Pero 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 ¿qué dice? él seguramente le tiene un aprecio especial. Por, porque se trata de la casa de Juan Gabriel entonces cuando a mí me toca entrevistar para hacer la nota al respecto me dice el representante de Dines Raíces es que pues como ya no representa nada, simplemente la quieren vender no les interesa tenerla y yo digo, bueno, es que es especial, está frente a la playa, es hermosa eh, el legado, no, quien la compre ahí está, bueno, dije, entonces no le van a dar bueno, un tratamiento ¿sabes, especial. ¿Sabes qué
1: es lo que pasa Michelle? Como, como es un personaje que todo mundo admira y respeta y quiere ver para los de la casa es alguien normal, común y corriente, ah, pues de modo sí, que murió papá, sí, sí. pues lo que sigue, pero no dimensionan la magnitud del personaje que fue su papá.
17: Totalmente, la verdad es que es triste, es triste, es como deshacerte de algo que, que, que fue parte de la historia. Eh, no solamente musical, querido Alex Juan Gabriel dejó emociones como ya lo mencionabas, eh, a veces a través de sus canciones hacemos esa conexión con nuestra madre, a lo mejor nada más nos acordamos de esa canción el día de las madres y nos hace llamar a nuestros familiares que están lejos, es decir, mueven muchas emociones es un legado impresionante es un ser muy recordado, muy querido por los mexicanos, es también como nuestros tacos como nuestra bandera, así es importante Juan Gabriel, y, y me parece que eh, definitivamente pues se le ha perdido el valor porque como ya no está en esta tierra simplemente se convierte todo en monetario y pues bueno, lo importante es vender la casa porque pues eh, es más importante el dinero en este caso ¿no? Oye,
1: y fíjate, en este caso podrías meter controversia porque dijiste el mejor compositor de México es Juan Gabriel <risa> o sea, lo pusiste por encima de José Alfredo Jiménez ya, ya por sé, encima de, de Agustín Lara bueno, por encima de Marco Antonio Salís Joan Sebastián
17: lo voy a derrozar con contemporáneo para mí en contemporáneo sí es mucho más importante además de las canciones que escribió otros artistas, digo no le voy a quitar méritos obviamente para nada a Juan Gabriel y mucho menos me voy a meter con Jorge Negrete con Pedro. no, 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 para nada, es, esta gente es de oro para México, pero me parece que uno de los más importantes eh, en la época contemporánea sin duda fue Juan Gabriel y creo que nos hizo derramar mares de lágrimas de felicidad y de tristeza y sinceramente a mí sí me dio pena escuchar, aunque yo fría como reportera hacía la nota, pues que no, no, no le querían dar el valor a su casa que con tanto cariño construyó, construyó y dejó entrar a su gente para que viera su música y compartir sus momentos personales en fin, eh, pues así es la vida, ¿no? Lamentablemente
1: Sí, desgraciadamente así es Michelle Rivera, ¿de qué nos hablas en La Tóxica el día de hoy?
17: Oye, querido Alex hoy vamos a hablar sobre las mujeres que ganan más el hombre está acostumbrado a que tiene que jugar un nuevo rol hay mujeres que están dispuestas a salir y traer la chuleta completa a casa. De eso vamos a hablar.
1: No se lo pierda, es Michelle Rivera, la famosa
9: tóxica. Dicen que el genio Lucas complace de más a la gente de México.
11: Ay, me gusta ser así. ¿Y qué tiene? Sí,
3: Mario Felia Castañeda Ruiz y soy de San Luis Río, Colorado y escucho al genio Lucas todos los días. Es un
6: honor para mí saludarlo y le hablo así en mexicano y mi nombre es Pedro Jiménez y todos los días, todos los
7: días que en Falla lo escucho.
9: El Genio Lucas, haciendo radio para toda la
7: familia. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Por el
0: amor de Mujer. ¡Ay, qué de canciones tan bonitas toca usted, señorita Roma! Sí, Pecas,
12: pura
8: música romántica, bonita, y también tenemos para tirar toda la polilla a mi corazón.
0: ¡Ah, eso sí! ¡Qué sí. lindo! Turura.
8: De Tocho Morocho. De Tocho Morocho, como en Botica, de Tocho un poco. ¡Ándale! Un saludo para los amigos de Las Vegas. Claro que sí, Pequitas, a la gente de Las Vegas, la gente de Fresno, de Salinas, de Santa Cruz, de Santa María, California, Bakersfield, a la gente de Utah y donde quiera que se tomen la molestia de hacerlo, pues, bendiciones y gracias, Pecas.
0: Las cosas de este mundo, muchos las toman a pecho, yo las tomo con la mano y me las... A ver, espéreme, ya la reí, soy ahorita. Va de nuez, va de nuez, Pecas. Hombre. A ver, de nuez, corazón. Las a Las cosas de este mundo, muchos las toman a pecho. Yo las tomo con la mano y a la espalda me las echo.
1: Ya <risa> <risa> hasta que diste una. Es el atoso del Pecas. 1958. Uy, ya llovió, señor Andy Valdés.
10: Sí, Alex, estamos hablando que hace 65 años, familia 1958, Don Leonardo Fabio triunfaba como cantante y compositor El Juglar de América, uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana y imagínate, alcanzó éxito en toda América Latina. Además, su registro único de voz como barítono, pues lo llevó al estrellato. Entre sus canciones más populares, Ding Don, Estas Cosas del Amor, ¿Cómo olvidarnos de quizás simplemente le regalo una rosa? Fuiste mi un verano, ella ya me olvidó, mi tristeza sí, claro. es mi nada más. Es interminable la lista de éxitos que puso ahora sí que en la escena musical y cómo olvidarnos que también fue político porque no se podía escapar, ya sabes, siempre todos los partidos políticos buscan a los más populares para volverlos pues figuras de sus partidos y este pues no fue la excepción. Don Leonardo Fabio, más conocido pues como el gran Juan Jorge Julio Olivera para su familia. Pero para el público, familia, Leonardo
1: Fabio. Oye, ¿qué les hace pensar que un deportista, un actor, eh, puede ser un, un buen político? Aunque hay sus excepciones. Ronald Reagan, que era actor, terminó siendo un gran presidente de esta nación, ¿eh? Sí,
10: de los mejores,
1: tienes toda la razón. Pero imagínate que te digan,
10: vote usted por Alfredo Adame o no. O
1: por Cuauhtémoc Blanco,
10: imagínate. Ya me ya ¿qué me suena, Andy? ¿Vas a ver, Andy? ¿Eh? Te voy a dar tu...
1: Bueno, vas? Chusma, vas chusma. No, <risa> Leonardo Fabio, qué bonito no. recuerdo de 1958. ¿Qué pasaba en el mundo en aquellos días?
9: En este año nace en Estados Unidos la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA.
8: 1958.
9: Al igual nace AARP, esto en favor de millones de jubilados, pues es la mayor organización sin fines de lucro que vela por el bienestar de millones de personas mayores de 50 años. Esta fue la época dorada del cine, con actores como James Dean, Paul Newman, Marilyn Monroe, Pedro Infante, María Félix Dolores del Río, Pedro Almendaris y Mario Moreno, el gran Cantinflas.
10: Yo al revés de otros! Les voy a dar pan, pero mucho pan, no bolillo, como siempre les han
9: dado. El 6 de febrero del 58, en el aeropuerto de Munich Real, se estrella el avión en el que viajaba el equipo inglés de fútbol Manchester United, causando la muerte de 24 personas, incluyendo 8 jugadores.
14: On the en
9: este año nacen famosos como Jorge Ramos, Prince, Andrea Bocelli, Manuel Mijares, Ellen DeGeneres y Madonna.
1: Muchas gracias Omar Fierros por ese bonito recuerdo de 1958. En ese año nació la reina del pop Madonna. Todo para los amigos de Mexicali. Promociones Mendoza le invita a celebrar este 21 de mayo en el Parque Vicente Guerrero los 51 años de Los Muecas. Pero antes, el 7 de mayo estaremos en el Quiet Caño de Montebello y el 14 de mayo en el Salón Alba Roja de Tijuana con el grupo Indio. Le saluda su amigo de las mañanas con la música de Muecas. ¿En
3: el show del genio Lucas.
1: Buenos días, ¿quién habla?
4: estoy hablando por el,
1: el culto de... ¿De Disney?
6: Sí, de Disney.
1: ¿Nunca ha ido a vacacionar a Disney yo ya? de? ¿Nunca ha ido a las vacaciones a Disney?
6: No, nunca
1: ya. Ah, ¿cuántos niños tienes?
6: Ah, tengo
1: tres. Y ya con la ayuda de cuatro boletos estuviera bueno el asunto, ¿verdad? Caray, estoy buscando la llamada número 3. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Hola, Germán. Germán, ¿de dónde llamas, Germán? De Las Vegas. De Las Vegas vino la llamada número 2. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Alma. Almita, ¿de dónde llamas, Alma?
8: De Colorado.
1: ¿Cuál es la canción del día, Alma?
15: A bailar de los caminantes
1: Bueno, estás registrada Hoy hago otro concurso que podría darle a ganar Sus vacaciones al Disneyland Resort Pati, Pati Estrada
13: en, en acción Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme? Saludos
1: para la gente de Salinas, California En esta ciudad se presenta el Circo de los Hermanos Caballero, Donde también podría ganarse sus vacaciones Al Disneyland Resort Hoy funciona a las 7.30 No se la pierda uno quisiera regalarle viajes a, a todo mundo, uno quisiera regalarle mil dólares a todas las personas, pero pues hay reglas en el juego que hay que seguir, Pati Estrada. Todo mundo tiene que registrarse y participar, porque aquí o todos coludos o todos rabones.
8: Totalmente de acuerdo, querido Alex, totalmente de acuerdo. Y a la gente que me habla para que le pase el teléfono, bueno, pues hay que repetirlo para que usted esté listo para inmediatamente eh, llamar cuando se presente la clave, Alex.
1: 1877 tres cinco cuatro tres seis cuatro seis oye qué iban a ejecutar a Melisa. Eh, mañana Melisa Lucio verdad y qué pasó
8: bueno pues la corte la corte de apelaciones de Texas eh, pidió que este cancelara o se suspendiera la ejecución por el momento para darle oportunidad a una corte en el Condado Cameron, es donde está la ciudad de Arlington, Texas, donde ocurrió la tragedia de la muerte de la bebé, pues para que se revise el caso, debido a inconsistencias y algunos testimonios que no se presentaron en aquel fatídico año del 2007, cuando la pequeñita María de dos años pues, se cayó de las escaleras del departamento donde vivía Melissa Lucio con sus 14 hijos, bueno, 12 hijos, porque tuvo dos, tuvo unos gemelitos en la prisión. Cuando ocurrió esa tragedia, pues la detuvieron, la encarcelaron y ya iba embarazada y tuvo gemelitos en la prisión. Pero tantos Ahora,
1: hijos tenía esta muchacha.
8: Así es, así es, tuvo catorce eh, hijos y pues tristemente eh, abuso doméstico y además sufrió violación sexual desde los seis años de edad y pues hay una serie de inconsistencias que eh, no se tomaron en cuenta el, el fiscal en ese tiempo pidió la pena de muerte, ahora se va a dar oportunidad a un nuevo juicio y ya veremos que se presenten las evidencias y digan si pues se vuelve a pedir pena de muerte cárcel de por vida o hay la posibilidad incluso de que sea puesta en libertad y hay un gran movimiento para su liberación si usted no ha tenido la oportunidad de ver un documental eh, que se llama Free Melissa Lucio, véalo véalo para que se entere de todas estas inconsistencias eh, y para que conozca un poco más de este caso, ¿sí?
1: incluso las Kardashians la apoyan pidiendo sí, que se detenga su pena de muerte, oye pero ahora sus 12 niños me imagino que regados por todo el país ya, Qué, qué triste bueno, que, que ahora
8: los... Sí. Ajá, eh, fueron puestos en adopción ya están grandes, bueno Melissa ya es hasta abuela, ya tiene 53 años ya pasó 15, 14 años, 15 años en la cárcel ya eh, ya sus hijas se casaron, ya tienen hijos, de ella ya es abuela algunos fueron puestos en adopción conozco personalmente a dos que estuvieron en Dallas, Texas hablando acerca pidiendo, verdad, hablando sobre un nuevo juicio para Melissa Lucio y este y bueno, sí ya ellos están activos y muy contentos el día de hoy porque su mamá pues va a despertar el jueves mañana sería la ejecución Corte
1: Suprema tenemos? revisará si el presidente Joe Biden puede legalmente cancelar o no el título 42 ¿Qué es esto del título 42 afecta o favorece a los inmigrantes Pati Estrada? Oh.
8: Bueno, el programa Título 42, Alex, se reactivó con la pandemia gracias al, a la petición del Centro de Control de Enfermedades eh, y que lo implementó el presidente Donald Trump durante su administración y que tiene que ver que enviar a migrantes indocumentados que tenían petición de asilo, los enviaba a esperar en México, Remain en México, es como se llamaba también este programa. La Suprema Corte va a determinar si el Departamento de Seguridad Interna es obligado a enviar migrantes a México para esperar en este país por su audiencia de asilo en Estados Unidos. ¿Por qué viene a flote el comentario el día de hoy? Bueno, porque el presidente Joe Biden eh, quiere que se termine esta enmienda de título 42 para que ya sean procesadas en este país las peticiones de asilo Como pues beneficia en todos los casos porque ellos ya podrían ingresar a México a esperar audiencia con un juez de inmigración
1: ¿En San José, California secuestran a bebé de tres meses?
8: Es un, un tema que estoy leyendo y que la policía de San José, California difunde en la cuenta de Twitter y bueno, se, robó, se robaron a este bebecito en un abrir y cerrar de ojos, Alex. El bebé estaba bajo cuidado de la abuelita porque la mamá del niño trabaja y la abuela recién había llegado del supermercado con el bebecito. Y, y Lo primero que hizo, bajar al bebé, llevarlo al departamento, luego comenzó a sacar las bolsas del mandado. La policía dice que la abuelita no vio a ninguna persona entrar a la casa. La policía ya difundió un video en donde se aprecia a un hombre caminar cargando un bebé cubierto con una colcha blanca. La familia desconoce al sospechoso. El papá parece que está en prisión. No se ha activado todavía ninguna alerta ámbar porque no hay suficiente evidencia e información del sospechoso ni del vehículo. La policía va a activar el alerta ámbar cuando sepa qué vehículo andan buscando. Y esto, esto pasó en la cuadra 1000 de la calle Elm en San José. El bebé se llama Brandon Cuellar y tiene tres meses de edad.
1: Increíble. Bueno, lo que puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. Señoras y señores, es la voz de Pati Estrada. ¿Tiene alguna pregunta para ella? ¿Cómo te contactan, Pati Estrada?
8: Con mucho gusto. Llame al 4, 6, mensaje de texto 469-358-4389.
1: Excelente día, Patty Estrada. Gracias desde Dallas, Texas. Para todos los Estados Unidos. Gracias.
3: El el show
1: del genio Lucas. Quiero mandarle saludos a Lupita Ledesma en Omaha. Celebró 30 años de casada el día de ayer. A nombre de su esposo Martín. Que yo creo que tampoco me va a contestar. Martín, ¿estás, ¿Estás ahí? No, tampoco está Martín. Bueno, están trabajando y dice: Oye, genio, ¿nos dejas un mensaje? Celebramos 30 años de casados. Y espero seguir siendo igual de feliz como lo he sido durante los últimos años con mi señora esposa. Bueno, para que haya felicidad, todo lo que tenemos que ser. Es románticos, detallistas Hablar siempre con la verdad Con cariño y con respeto Mi esposa cambió su foto de perfil ¡Ja! Me sorprendió la cantidad de reacciones que le pusieron Y sobre todo algunos comentarios masculinos Que me hicieron enojar Enseguida se lo recriminé y le dije que borrara la publicación Ella me miró con tanta tristeza Que sentí vergüenza de haber reaccionado así yo no le había dado un me gusta. Al contrario, me enojé mucho y entonces me puse a pensar. ¿Cuánto hacía que yo no miraba sus publicaciones de ella? Y si por casualidad las miraba, ¿cuántas veces las ignoré? ¿Cuántas veces publicó carteles que, sin decirlo, eran para mí? Y yo ni los registré. ¿Cuántas veces me enojé por los comentarios de algunos alzados y babosos como si ella tuviera la culpa? ¿Cuántas veces habrá esperado una reacción tierna de mi parte? ¿Cuántas veces se habrá sentido triste al ver que no me importaba? Como cuando va al salón de belleza y se arregla el pelo para mí. Me puse a mirar su muro y ahí me sorprendí más todavía. Todas sus publicaciones eran lo que se puede decir exitosas. Y no hablemos de las fotos. Muchos comentarios de parte de muchos hombres. Y ahí descubrí que así como yo miro mujeres en la calle, en el Face o donde sea, a ella también la miran otros hombres. A ella también le mandan solicitudes. El resto del mundo ve lo linda que es, lo buena persona, el amor y respeto que me tiene y la ternura que le brota en la sonrisa, sobre todo en su mirada. Todos, todos ven eso, menos yo. Y de repente supe que podría perderla en cualquier momento por no valorarla y me corrió un frío por la espalda. Ahora estoy esperando que llegue de trabajar, sabiendo que muchos hombres la han descubierto, la han mirado... Y la han deseado Pero ella me ha elegido a mí En cuanto cruce la puerta Voy a abrazarla y a decirle cuánto la amo Pero sobre todo A pedirle perdón Por no haberla visto antes el show
0: del genio
3: Lucas?
1: Buenos días Brian, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, ¿cómo estás
1: Bien, gracias. Oye, ¿qué ¿estás celebrando tu cumpleaños, Brian?
7: Sí, sí, hoy, hoy es mi día de mi cumpleaños.
1: ¿Cuántos cumples, Brian? Cumplo veinticuatro. Veinticuatro. ¿Ya te casaste, de seguro, Brian? No, no. Ah, no, no. ¿Qué, no, ¿Qué dijiste? No. Cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús.
5: <risa>
4: Verdad que sí.
1: Oye, Brian, ¿quién es más exigente, más enojón, Verónica o Benjamín?
4: Igual, eh, honestamente, los dos. ¿Los dos? Los, los, eh, los dos, pero... Los
1: quiero igual, ¿sí? ¿no? Mira qué bonito. Brian celebra hoy su cumpleaños número 24. Y su papá y su mamá le dicen... Feliz cumpleaños, querido hijo. No importa cuántos años cumplas. Para papá y mamá, siempre serás el niño pequeño. Eres nuestro regalo del cielo. Y la mayor bendición que Dios nos pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeado de personas que te aprecien. Porque mamá y papá siempre quieren lo mejor para ti. ¡Feliz cumpleaños! Ahí está tu muchacho, Verónica. ¡Ay, mi
2: felicidades, mijo Sabes que te amamos, ah, te queremos bastante. Sigue siendo el hombrecito que eres. Uh, siempre estaremos contigo, sabes que te amo, aunque estemos un, unas horas retirados de, de donde estamos, pero sabes que te amo, tienes todo para nosotros.
1: Felicidades, Brian.
4: Muchas gracias. Uh, en verdad, muchas gracias porque aquí acá no, no conozco mucha gente y mucha gente no sabe pues, que es mi cumpleaños y todo eso. So.
1: Y se siente lo, feo, lo, lo se gracias. siente feo que nadie te abrace ni te diga, hijo ya te hicimos tu mole, tu pastel, te apresuras <risa> a llegar a la casa. Bueno, esa es la esa es la manera en que uno tiene que valorar y recordar siempre que el hogar es importante para darles ese respeto que se merecen papá y mamá. Brian, que te la pases bien, ¿eh? Sí, muchas gracias. Hasta
4: luego. Que ah, buen día. Muchísimas gracias, Jenny, te lo agradezco
2: demasiado, eres mi... Mi alegría de las mañanas y mis alegrías de, eh, cuando hablo para que feliciten a, a uno de mis familiares.
9: Y lo
1: hago con todo el corazón, gracias.
9: El Genio Lucas presenta a
7: la Viva de México en Circo Maroma y Radio.
2: Diva, ya terminé de limpiar la manija de la puerta con ah, bueno. cloro. Sí, mira cómo me quedaron las garras.
12: Bien pintas. Te digo que te pongas arriba un mandil para que no te salpiques de cloro y te queden las ropas todas salpicadas y pintas. Y las manos
1: también le quedan a uno pintas. de México. No. Le Luego un olor muy feo de cloro, ¿eh?
12: Muy feo. Digo, porque si a mí digo... me toca
1: lavar los trastes con cloro.
12: El lloradero de ojos.
1: Sí, y, y tengo que usar guantes cuando lavo los trastes. Un día, un día hice un video porque tuve que disculparme de una tontería cuando murió el, el, el muchacho de vecino, vecinos, Benito... Y pues me agarraron lavando los trastes, dije, pues de una vez para que vean el mandilón que tiene. Y me criticaron porque usaba guantes po para lavar los trastes. Lo que pasa es que algunos cuando le pones huevo a los platos tienes que lavarlos con cloro para que se le vaya el olor a Chuquilla.
12: Pero ¿sabe que le <risa> debe de poner limón? Un limón. Oh, de veras. Claro, con ese se te va a lo grande. Oiga, Diva, pero aroma. usted con
1: esa pinta que tiene, no ¿Eh? se ve que usted no, no mueve ni un plato, siquiera. No
12: muevo ni un plato, pero mi cabeza sí. <risa> Ah, caray. Ah, porque aquí está en la cesera, se mueve todo. Es cierto. En la cesera se mueve todo. Trabaja Entonces, inteligentemente,
1: dijo alguien por verdad. ahí alguna vez en la vida.
12: Pónganle limón, chicas, ¿eh? Eh, a, a los Ay, platos Dios. y con eso se les va el aroma a cualquier huevo y a cualquier todo. Y luego ya tu jaboncito, el normal. Oye, pues que les cuento que sí, ya me confirmaron que... La Frida Sofía queda sin herencia Alejandra Guzmán
1: La desheredó
12: La deshereda Hay audios que andan circulando en internet Donde dice, todo va a ser para mi sobrino O sea, el hijo de, de Luis Enrique Guzmán Y, y pues, ándale eh, Se cansó, yo creo, Alejandra De todo lo que le hizo Frida Sofía Pero que sí la va a desheredar, muchachos Dale, está bien que una madre aguante pero que te digan groserías y no, todo no, lo no, que. No, 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 no. Despotricaba Frida, pues es muy fuerte. Oye, que la actriz Sabine Musier anda con Josh, otro o, Josh Gutiérrez, un chavito que que pues Sabine es 18 años más grande, o sea, cuando Sabine tenía 18, el chavito estaba naciendo está y esta ya andaba dando la vueltecita con Ortiz de Pinedo en el ritmo de la noche. Imagínese, 18 años, amiga, así que no te deprimas porque tal vez tu novio todavía no nace
1: O está en el kinder diva de, de México O anda en el
12: kinder, la verdad, 18 años y aparte se ven guapísimos los dos Guapísimo, Pero, la sabiduría. Es que hay
1: gente que no se ve muy mayor, Ediva, eh, de, de México
12: Guapísima, y aunque se vea, pues eh, La experiencia, la voz de la experiencia La madurez, por supuesto La piel, ¿verdad? Ella piel. ya sabe cómo
1: tratar a un muchacho de esa edad mm. para enamorarlo mm. Y ellos, pues si están jóvenes Y la señora mm -hmm. ya mayor, pues también claro. saben cómo Cómo hacerla
12: sentir ¿Sabes qué? Mujer ah, ah, Mujer ay, <risa> ay, tú Es que a esa edad ya no andas con los celos tontos es ¿verdad? que eso es, eso es eh, lo
1: peor de una relación Los celos, Tiene confianza a tu pareja Díbala, Y las chavitas Ya cielo, ella
12: quiere ser lángaros, pues ya ellos, no tú Mira, las chavitas de veintitantos Van a celar al chavo Y van a hablar de puras tonteras Y así te quedó bien editada la foto en Instagram es pues una chava de cuarenta y tantos No va a hablar de eso no No, 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 no y te va a hacer de comer además, aunque hay mujeres de 40 que no les gusta la cocina, digo. Bueno, a Sabine, Sabine sí cocina divino, a oh, mí sí. me, ella tuvo un novio, ah. ella, ella un día, esto es acá nomás... Eh, sí, nomás amigos. entrenos. Sí, fue a un restaurante hace como 10 años, y un mesero le gustó, ahí en la Zona Rosa, en Ciudad de México. Anden. Ah, bueno, bueno, y dijo, voy a ir otra vez, y voy a ir otra vez, iba seguido y se ligó al mesero... Sabine estuvo viviendo eh, un torrido romance con este chavo y cocinaba y se le veía muy contenta. Y luego le decía, no, oye, es que, ¿y qué tiene? Dice, si te vale que lo mantenga o no lo mantenga. Pues muy porque su, le decían muy su gusto que si lo ella. mantenía sí, sí, no? Y bueno, ella anduvo con un chavito Mientras también menor que ella Pues para qué los quieres más Más Al rato vas a andar eh, Poniéndoles la pastilla amiga Debajo de la lengua ¿eh? La lengua mejor Para platicar Y para otras cosas ¿Ya
1: escucharon señores De la tercera edad O de la segunda edad Las, las amantes Jóvenes No cuidan viejos enfermos No
12: cambian pañales Al rato regresamos Síganme Para más cizaña La Liga de México ah, En bueno. Facebook Oiga Man. Genio y acuérdense, las amantes tampoco lavan.
7: Genio Lucas.
1: Bye, ¿Por qué no lo tienes todo, Catrina?
2: No se sé, bebé, no se sé, bebé No sé, no sé, no se sé, bebé No se sé,
1: bebé Es increíble, han pasado 116 días desde que nos dimos el abrazo de Año Nuevo Ya es 26 de abril Quedan 249 días para llegar al 2013, ¿llegaremos tú? Ay, ya está, Anto,
2: imagínate Nada más que pronto se van los días ¡Qué bárbaro! ¿Quién sabe
1: si llegaremos? Le mando saludos a quien lleva el nombre de Isidro e Isidra Hoy es el Día de los Chilos y las Chilas
2: ¡Qué chilos.
1: Saludos a a quien lleva el nombre de peregrino, ricario, primitivo y basileo. Hoy también celebran el día de su santo.
2: Ay, qué nombre tan intenso. ¿Sabes quién cumpliría
1: años el día de
2: hoy? ¿Quién cumpliría años? Mi
1: amigo Carlos Bardelli. Ay,
2: mira, allá donde esté, muchas felicidades. Y
1: también el día de hoy cumpliría años, este, Diego Verdaguer. Diego
2: Verdaguer, oh my wow. Él nació en
1: 1951 y bueno, pues no hace mucho hablamos. Iba yo a buscar un un audio donde me, donde hablamos la última vez, porque el de el de Bardelli todavía lo guardaba yo no hace mucho, Ajá. pero luego lo quise activar y ya no, ya no este, ya ya lo perdí, ya no, ya no sonaba nada.
2: Sí, la verdad que qué gran talento tenía este hombre, Carlos Bardelli, la verdad que me impresionaba con esas voces que hacía siempre, imitaba a los artistas.
0: Hola, hola, claro.
6: Estoy rumbo al aeropuerto aquí en uh, Nashville, Tennessee. Siempre es un gusto hablar
1: contigo, Alex. Mi amigo Diego Verdagier, Dios lo tenga en la gloria, hombre.
2: Exactamente, claro que sí, pero Ay, queda Dios. su legado. Sí, ayer canciones. platiqué
1: con don Jorge Hernández, fuimos a desayunar con don Jorge Hernández y me platicó Ay, que, que Diego le dijo, Jorge, grabemos una canción, Los Tigres del Norte, Diego, y en eso andaban y mira, uno pone... Y
2: Dios dispone.
1: Oye, ¿tú cómo sabes tanto?
2: La verdad que así soy, de naturalita sabionda, oh, la mujer de... sudita.
1: Oila. Hoy Así recordamos al buen amigo Carlos Bardelli Hoy fuese su cumpleaños si siguiera vivo Los Apsons de Agua Prieta, Sonora, México Porque un día salí de Sonora Pero Sonora nunca salió de mí Oiga, quien es buena para los gritos también es Mi amiga Serena Medina pero, pero ahorita no, si no te vamos ahorita a pedir no. grito ametralladora porque pues es muy de madrugada. Sí, es muy pa... temprano. Porque hay, hay personas que se levantan a las 7, 8 de la madrugada, pues la garganta no está lista sí, para, para no ese está tipo lista. de acciones.
13: Pero hay gente que se levanta a las 3, 4 y ya está lista para los gritos. Oye,
1: imagínate, los vecinos de esta criatura, ¿no? A las 3 de la mañana yo de maldoso, échate el grito ametralladora, criatura. Y este que no sufre ni se aconga, no pues, de pues
13: rapidito. No le gusta que le ruegue. No
1: le dicen la, la, le dicen la negada.
13: Sí sí. Así así es mi amiga la chica sexy. Hoy es el día de
1: el, el lado humorístico de los seres humanos. Todos tenemos un lado chistoso. ¿Cuál es tu lado chistoso, oye?
13: Ay, pues fíjate que a mí sí me gusta mucho contar chistes. Sí me gusta mucho hacer reír a la gente. Para la gente que me conoce, sabe un que... Un chiste blanco,
1: que... a ver un chiste blanco.
13: Ay, no, ahorita no, no. Ahorita todavía <ríe> tampoco
1: se presta. Si todo está dormido en ella. Es el Día Internacional del Humor. Esta celebración sirve para conmemorar el lado cómico, risueño o ridículo de las personas. El lado ridículo, por ejemplo, el mío es cantar. Me da por cantar, me da por creer que canto, pero lo hago jugando, porque mucha gente dice, oye, dedícate mejor a lo tuyo. Pues yo nada más estoy jugando, oiga. Bueno, a mí como también, no, de repente. Como no tengo que hacer.
13: Sí, a mí es,
2: también.
1: ¿Cuál es tu lado ridículo, criatura?
2: El mi lado ridículo también me gusta cantar, ahí como me mira también canto, pero en mi regadera
1: Es la chica repitona, o sea repite, todo lo que yo digo lo repite también, Busca oh <risa> Bueno, hoy de bueno, quién vamos a hablar en Mujer Poder Hoy vamos
13: a hablar de una mujer guapísima, ahora sí que guapísima y de mucho dinero y muy elegante Vamos a hablar de la señorona Carolina Herrera
1: bueno, ya que hablas de que es guapísima y de mucho dinero La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida Lo dijo Carolina Herrera
13: María Carolina Josefina Pacanis Niño Nació en Caracas, Venezuela el 8 de enero de 1939 Nació en una familia muy bien acomodada Acostumbrada desde niño a las fiestas y a la gala, se casó a los 18 años y tuvo sus primeros dos hijos. Tras su divorcio, se volvió a casar con el venezolano Reinaldo Herrera, editor de la revista Vanity Fair, con quien tuvo otros dos hijos. A los 42 años, decidió incursionar en el mundo de la moda, convirtiéndose así en una diseñadora de moda reconocida a nivel internacional. Fue tanto su éxito desde el primer desfile en 1981 y en el 82, ya vestía a la princesa Isabel de Yugoslavia y a la reina Isabel. Así de exitosa fue desde el primer momento, fíjate que qué suerte, ¿no?
1: Oye, y estoy <risa> analizando sus frases muy cortitas, pero muy verdaderas. Sí. La mujer solo tiene un defecto. No reconocer lo valiosa que es
13: Muy cierto
1: Dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies Sino uno solo, pero a su altura ay, ay, ay. La elegancia no es solo belleza Es también la forma de pensar y de moverte Así es que niñas, ahí están los, los tips sí, que nos da el día de hoy sí, La sí, señora sí. Mujer, Carolina no. Herrera en La Mujer Poder
13: Así es, y recuerden amigas Que si quieren saber más historias sobre mujeres poderosas Síganme, soy Serena Medina
7: Omar Cierros
9: A dos años del encierro, en estos principios de mayo en California comenzará el juicio contra el máximo líder de la luz del mundo, Joaquín Nazón García. Y déjenme les cuento que va a estar canijo que salga de esta, pues escuchen el testimonio de una joven que desde los 12 años fue abusada por Joaquín y su padre.
17: Nazón vivía en una película porno el 90% de su tiempo y él podía hacer esto posible porque tenía el dinero y el poder
9: para hacerlo Las investigaciones han sido impresionantes Ya que son millones de dólares en propiedades y lujos Que se han dado a la familia Nazón García
17: lo decía un compañero de nosotros, todo de la luz del mundo es un gran show. Entonces, el, el trademark de Nason Joaquín inicia con colores, con eh, sus gustos. Su marca favorita era Gucci, la marca Gucci.
9: Además de templos, mansiones, ranchos, la familia, la familia también tenía un zoológico.
17: Samuel le gustaban mucho los animales exóticos, era su manera de ser de él. Colores exóticos, extravagantes, siempre... Cosas lujosas Y que se vieran que eran cosas lujosas
9: Señores, aunque ustedes no lo crean Los feligreses de la luz del mundo Ya están listos para apoyar al 100% a Nazón y si no me la creen Escuchen por ustedes mismos
3: Y muchos Nos aferramos, creemos ¿eh? ¿Por qué? Porque somos fieles a su palabra Una palabra que El hermano Nazón es un hombre elegido por Dios, no por los hombres. Es un hombre elegido por Dios, no por los hombres.
4: Ya se las está dando, sin que aquel se las esté pidiendo.
9: <risa> este es que fue su noticiero, no tan serio. 24 horas, en dos
1: minutos. Señoras y señores, llegó el momento de hablar de cuestiones de ley. Hay personas que desgraciadamente se meten en problemas, o los metieron en problemas de repente quizás iban con un amigo en el carro y ese amigo traía drogas le detiene la policía y uy, en qué problema se acaban de meter abogada Vanessa Franco
18: oh sí, muy buenos días y eso es un han pasajero y a la policía para al, al conductor, aquel amigo, y encuentran drogas o encuentran una arma de fuego o encuentran otra cosa o encuentran que el carro está robado. So, uno se puede meter bastantes problemas siendo y completamente inocente un pasajero.
1: Oiga, abogada, hoy vamos a hablar de las cuatro razones por las que tiene que tomar cartas en el asunto de orden de arresto y las cuatro razones por las cuales no hay que ignorar esas cosas, abogada uh
18: -huh, Sí
1: Es verdad es muy que...
18: importante no ignorar eso
1: Y le pregunto esto, ¿eh? ¿es verdad que una orden de arresto se quita después de 10 años? Ya que pasa el tiempo, ya no hay orden de arresto, abogada
18: es una buena pregunta que me hacen bastante los clientes, pero no, una orden de arresto no se va a eliminar, no se va a borrar, no se va a quitar después de un cierto tiempo. So, si, un, si usted tiene un caso criminal, fue arrestado y nunca se presentó a la corte, o hay que imaginar, se presentó, se declaró culpable, pero no terminó los requisitos, tenga lo cierto, uh, de, de, los requisitos de ese caso, disculpe, tenga lo cierto que un juez puso una orden de arresto, so, no se va a borrar. Después de 5, 10, 20, 30, 40 años. He visto yo órdenes de arresto que son más de 30 años que ha estado vigente. So, no se borran, por favor tomen cartas al asunto y hay que arreglar esta situación, esta orden de arresto.
1: Si no me presento en la corte en la fecha que me dieron mi citatorio, ¿el juez me puede poner una orden de arresto por no aparecer en corte,
12: abogada?
18: Bueno, como acaba de explicar, sí, eso es muy ver, es, es completamente verdad. Si usted no se pre presenta a su citatorio, um, entonces sí, el juez puede poner una orden de arresto. Hay una situación en donde hay que imaginar usted fue arrestado por a, a manejar bajo el afecto de alcohol, DUI, y um, el, ese típicamente el oficial le da un, un citatorio, un ticket para que usted vaya a la corte a arreglar, a, a arreglar este asunto. Muchas veces, la fecha donde uno se tiene que presentar para esa fecha,
1: la Fiscalía no habla. Sí, caray, tenemos uh, ciertos problemas con, con su señal abogada. Vamos a tratar de arreglar eso. Déjeme pongo este, este tema de los felinos y regreso para ver si mejoramos eso. Yo quiero decirle algo. La Liga Defensora está lista para luchar por usted en caso de que tenga problemas con la Corte. Llame ya al 1 triple ocho 848-1414 1-888-848-1414 Problemas con la ley, créamelo Nadie quiere tener Por eso existe la Liga Defensora Para que nos defienda Oiga abogada, ¿se puede quitar una orden de arresto? ¿Es, ¿es posible eso o no?
18: Oh, claro que sí. So nosotros aquí en la firma hemos podido representar a clientes que han tenido órdenes de arresto por bastantes años. Eso es muy facilito. Típicamente usted y el abogado tiene que estar en la corte presente y, explica y eh, pedirle a la corte que levante la orden de arresto para poder pelear su caso. Eso es muy facilito. No tenga miedo. Aquí nosotros sabemos los argumentos necesarios que tenemos que hacer para protegerlo a usted y pedirle a ese juez que levante la orden de arresto.
1: Abogada, ¿cómo está? Mi nombre no me gustaría darlo por razones obvias, es vergonzoso, mi hija de 16 años, el otro día fuimos a la tienda y uh
18: -huh. se le hizo
1: fácil agarrar un prendedor, dijo pues estaba oh. en el piso, dijo aquí está tirado, agarró y se lo echó en la bolsa y cuando salimos nos detuvieron los de seguridad y ahora Ajá. nos acusan de robo, ¿Y ¿cuál es el siguiente paso para poder ayudar a mi hija de 16 años?
18: Ok, bueno, es muy importante que haga el asesoramiento de un abogado porque ahorita ella es un menor de edad y lo que queremos evitar es que este arresto o quizás no es una convicción, pero este caso juvenil le vaya a afectar en su, en su estatus migratorio en, en el futuro. So, eh, los casos juveniles son muy delicados y es una ley especializada. Y aquí nosotros en la firma tenemos abogados que representan a, a menores de edad. So aquí el proceso es que lo que me supongo lo que pasó. El oficial entregó un citatorio al papá y aquí a la niña también, a la menor de edad, para presentarse a la Corte Juvenil y comenzar este proceso. No se va a representar solo, por favor, agarre un abogado para que represente a su hija.
1: Abogada dice, me llamo Roberto, mi licencia está suspendida y la policía me arrestó. ¿Me pueden acusar ah. de qué en este caso?
18: Bueno, aquí si la licencia está suspendida, lo va a acusar que tiene la licencia suspendida, pero tenemos que saber por qué la licencia está suspendida. Uh, DMV, que es el departamento que otorga el privilegio de manejar licencias, uh, ellos le pueden suspender la licencia por varias razones. Aquí, por ejemplo, si tiene una orden de arresto de un caso anterior. Segundo, por ejemplo, si usted tiene un delito, una convicción de manejar bajo el afecto de alcohol. Y tercero, por ejemplo, si hay como child support que debe otras cosas. So, hay que suponer que la licencia está suspendida por manejar bajo el afecto de alcohol. Entonces, ese delito es un delito, ¿verdad? Y claro. eso lleva 10 días de consecuencias de cárcel. So, eso es lo, lo que uno está enfrentando. Se so, lo van a acusar de manejar con, con la licencia de suspendida, pero tenemos que saber la razón y dependiendo de la razón, sabemos el tipo de sentencia que está enfrentando. So, nosotros peleamos esos tipos de casos y evitamos tiempo en cárcel.
1: ¿Y cuánta experiencia tiene la Liga Defensora para estos casos, abogada?
18: Oh, wow, tenemos más de, de, de más de 250 años de experiencia. Tenemos más de 45 abogados que están listos y dispuestos a pelear por sus derechos. No solamente aquí en Los Ángeles, pero también en San José. Tenemos una oficina en Fresno, uno también en Ontario, e incluso hasta Las Vegas. Tenemos un, una oficina en Nevada. So, no importa dónde está su caso ubicado, lo podemos representar.
1: Perfecto, abogada Vanessa Franco. Muchas gracias. Como siempre, cada martes nos trae información de cómo salir de esos problemas de violencia doméstica delitos de drogas, asalto agresión sexual, robo, chocar y huir todo ese tipo de cosas tienen solución con la Liga Defensora ¿Cuál es el teléfono abogada?
18: Muy facilito es 888 848 1414
1: 888-4814-14 Hasta la próxima abogada Gracias A
18: ustedes, nos quiero todo, adiós
1: ya yo quiero regalarle cuatro boletos para que vaya al Circo de los Polémicos Hermanos Caballero el día de hoy 7:30. Hasta el 2 de mayo están en la ciudad de Salinas, en el Nordridge Mall. Ahora que si quiere boletos para ver a Pedro Fernández en el Microsoft Theater, le invito para que me llame también al 1877. 354-3646. Cántale Pedro. A partir del primero de mayo, cuando sean las 6 de la mañana en California. El
7: chico no es malo, le hace falta cariño.
1: Con el canto del gallo, le voy a decir cuál es la canción que le puede dar a ganar mil
7: dólares para mamá. Jorge Lozano H. En acción, en acción.
1: Pues ya ves, Jorge Lozano H. Como la diva es guapísima de mucho dinero, nos da harto dinero para regalar. Como a ella le sobra...
16: Qué bendición, mi querido genio, que ande repartiendo para las madrecitas que nos escuchan todos los días, mi genio Lucas.
1: Sin duda alguna. Bueno, si quiere vivir sano, escuche el consejo de Jorge Lozano. Buen día, Jorge.
16: Buenos días, mi genio. Hoy te voy a platicar sobre las apariencias. Gente que nos está escuchando, yo les pregunto, ¿es cierto que como nos ven... Nos tratan. Hoy es muy simple juzgar a un libro por su cubierta y a veces con tan solo mirar a una persona por un par de minutos, la mente humana puede crear todo un perfil de esa persona y podemos asumir que sabemos cómo es. Oiga, muchas que me están escuchando el día de hoy, cuando vieron a su pareja por primera vez, dijeron que sangrón. Mira aquel, mira la cara que tiene. ¿Cuándo se iba a imaginar usted que se iba a casar con ese hombre? Jamás. Si le hubieran dicho Mira comadre, ves aquel hombre que está por allá O ves aquella mujer que está por allá En 5 o 10 años va a ser tu pareja Muchos hubieran dicho No, estás bien loca Claro que no, jamás Pero así nos dejamos llevar a veces Por la primera impresión Y tenemos que escarbarle un poquito A la personalidad de alguien Para realmente saber cómo es por eso le quiero compartir tres consejos para causar una buena primera impresión en la gente. Fíjese, el primero, sea puntual. Así sean relaciones laborales, personales o amorosas, aquella persona que siempre llega tarde no tiene respeto por el tiempo de los demás. El tiempo es honorable y no hay mayor señal de respeto que cuidar el de otros. Si quiere causar una buena impresión, pero falla en este punto, ni le siga con los otros. Fíjese, el número dos sea empático y recíproco con los demás. Hay gente que hasta las conversaciones más simples las convierte en un yo-yo. fui, yo hice, yo tengo. Oiga, qué flojera es platicar con alguien que está lleno o llena de sí mismo. Si busca tener una impresión memorable, concéntrese en darles a otros la misma atención que usted exige. Y número tres, tenga conversaciones inteligentes, Oiga, a veces usted platica con gente y dice, qué lástima, parece que la inteligencia la vendían por separado. Hijo, aquel o aquella que tiene una conversación vacía es una persona que le está haciendo perder su tiempo. Por eso yo siempre le digo, sobre todo a las mujeres, búsquense un hombre con potencial, si no van a andar toda la vida cargando con ese animal. No hay nada más indeleble que las primeras impresiones. No subestime a la gente que conoce por primera vez y no caiga en suposiciones. Dele a cada persona su mejor cara. Trátelos como si cada uno mereciera una sonrisa, porque la merecen. Ahí le dejo, mi querido Eugenio Lucas, del consejo de
1: hoy. Si quiere vivir sano, escuche a Jorge Lozano. Gracias, Jorge. <ríe> Bendiciones, saludos. ¿Y la diva de México? ¿Lo sabe o no lo sabe diva de México? Depende de que lo que quieres que sepa.
12: <risa> <risa> ¡Hola! ¿Todos recién bañados, peinados y oliendo a jabón chiquito?
9: ¡Epa!
6: No, sí. El genio <risa> Lucas presenta...
9: A la
7: diva de México en... Circo, Maroma y Radio. ¡Me encanta el jabón chiquito! Diva,
12: Satanás está comiendo el caviar... Que era para Talía, para que se haga otra pizza a la ridícula. Ah, sí, una pizza de ridicula. de caviar. ¿Cómo se la acabaron en redes? Pero bueno, está como los gruperos que graban, eh, filman sus videos con unos carrazos de lujo y en unos hoteles de lujo. Que, por favor, ¿por qué no te ubicas en tu realidad y por qué eres tan ostentoso?
1: De veras, ¿verdad? Pero bueno, cada quien... En eh, helicóptero, en jets eh, privados. y todo eso. Y, y luego
12: te ponen unas chavas súper guapísimas, que en su vida se van a fijar en ellos, volepanzones. ¡Jamás! El botón no nunca, le cierra.
1: Yo por eso nunca he querido hacer un video, porque pues van a decir, ¡ay, míralo, y él tan feo! ¡Ay, ella, no! A famita. usted le voy
12: a poner puras de 60 y más, así por un lado. <risa> bien arregladas todas, bien chulas.
1: Está bien, iba pues sí son las claro, de mi rodada. Le vamos yo a poner...
12: Le vamos a po ¡No! Para que digan, ¡mira qué bueno es el señor atendiendo a las, a las muchachas de la Edad de Oro! Porque así nos dicen. Muchachas, las muchachas de la edad chicas, de oro. Me gustó sí. eso. Fíjese. Sí, 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 somos las, las muchachas de la, de la edad, edad de, de oro. oro. No se digan adultas mayores, amigas. No. Cuando te quieran decir, ay, es que ya estás vieja, no. Vieja...
1: Tu abuela, así se dice la la más madre, vieja me... tu
12: casa. Usted dígale, yo soy una chica con la edad de oro. ¿Y el oro cuánto vale?
1: Mucho. Sastre,
12: Así díganle. Muchachas. Aplausos para
1: la diva de México ¿Eh? por esa deducción que acaba de hacer referente a, a la tercera edad. Viejo el viento y todavía sopla. ¿Y Viejo todavía los cerros es? y todavía reverdecen, diva de
12: México. Eh, el viento sí sopla, el que tienes en la casa, quién sabe. <risa> Estás, ya, diva Bueno, ¿hoy ¿de qué vamos a hablar?
1: Fíjese que vamos a... Vamos antes, a antes del tema del ya basta hoy diva de México eh. Rapero Sixty regala un millón de pesos a una familia mexicana Ay, sí, humilde Y me acordé yo de lo que hizo Elvis Presley en una ocasión Fíjese, eh, eso no lo dijo Elvis Presley Lo dijo el dueño de la agencia de
12: carros Porque, bueno, hay En una ocasión
1: iba eh, Elvis Presley por la carretera en su auto sí. de lujo Ya sabe, de, de mucho sí, sí, dinero sí,
12: sí,
1: sí Ahí va Bien rápido, de repente vio a una familia que estaba varada a la orilla de la carretera, su camioneta de la familia se descompuso, el cofre levantado, saliéndole humo, y pues la señora triste, los niños, ¿ahora qué vamos a hacer? Que nos dejó el carro, papá preocupado, rascándose la cabeza así, ¿Y ¿qué haces? Y Elvis Presley no dijo nada, agarró y dio la media vuelta en su carro, ¡Rum!
12: Allá va, Elvis. allá va Elvis con la patillota y el copete
1: que se va a la agencia de autos que se baja y que le dice dame una camioneta del año y tráemela por favor oiga y usted que quién... sí. ahí está el dinero chas chas sí. chas pagando y dijo ah no sí señor sí, sí. siga usted no quiere agua porque cuatro con... no te, quiere agüita sí. está... te regalan hasta ahora oh, te regalan sí. el
12: Starbucks de... cuando vas por la camioneta sí.
1: Entonces, sí, como a mí me regalaron una tele cuando compré un carrito la última vez. ¿Y luego? Me, me valía más la tele que el carro que me regala. Que compré, de Iba de México. ¿Y, y luego
12: Elvis llegó ¿O y le dijo, muchachos?
1: Señor, no se preocupe, aquí está esta camioneta para usted. El señor de la agencia no podía creer lo que veían sus ojos y se regresó y un día contó eso en la televisión. Porque él quería que todo el mundo supiera lo que había hecho Elvis, pero Elvis no hizo es nada. lo que le iba a decir. Entonces, este, hoy día con las redes sociales, no falta el que va por la calle y vea a un por dios heros, él, él mismo le dice grabame, grábame, grábame. O sea, eso no tiene mérito, señores. No.
12: Yo no. vi el video del que habla el señor Alex Eugenio Lucas, el zar de la radio, ícono y, y todo lo que quieras a lo grande, pero no me gustó la manera de exhibirlos, Alex. Sí. No me gustó, fue muy cruda la realidad Yo sé que hay mucha pobreza Yo sé, y ustedes van a decir Ay, pues es que Silva ayudó ¿Y ustedes qué hacen? Lo sé Pero, ojo Hay, hay una hay una anécdota Que contó un chofer De María Félix, iban por reforma Y ella ve que se paran los en México Amigos, a echar lumbre que, ...que echan lumbre y hacen como faramayas y, y, y piruetas... Y, y, ...y son artistas, hacen todo esto con fuego. Estaba el señor y mientras el señor hacía su, su espectáculo en el semáforo... Sí. ...estaba su niño esperándolo con el galoncito donde ponen el petróleo la gasolina... ...con la que echa lumbre sí. su papá. Entonces María le habló al señor cuando pasa por dinero y dice... ...le sacó una cantidad fuerte... ...y le dijo, váyase de aquí, ¿de dónde es de Chiapas? Váyase a Chiapas, ponga un negocio... Mira. ...pasaron muchos años, muchos... ...cuando muere María, el 2002... ...salió ese señor, bueno, el hijo de ese señor... ...diciendo, la doña... ...a mi papá le dio dinero cuando estaba en Paseo de la Reforma... ...y ahora, mi papá... ...nos fuimos a Chiapas con el dinero... ...y pusimos una tienda de abarrotes... ...no recuerdo qué pueblito de Chiapas... Y ahora ese negocio de abarrotes hasta la fecha existe.
1: Es una frase bíblica la que existe y que quiero recordar que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Sí. Y qué bonito que haya tenido ese gesto, ese detalle de ayudar a la gente necesitada, pero mmm, yo creo que shh, alguien, alguien más lo va a contar, no lo cuentes tú. Exacto. Deja que alguien más ¿Alguien lo cuente, más? no tú, porque pierdes todo el mérito. Bien sí. por ese muchacho que tiene dinero bueno. para dar y regalar. Eso pero bueno, oh, o sea, ya basta el día de hoy, Diva de México. 50 mil. Señor, señora, ¿qué los hace quedarse en una relación de matrimonio donde saben que ya no hay amor, mucho menos respeto? ¿Qué lo hace o qué lo hizo quedarse ahí y ahora ya no está en esa relación?
12: Platíquenos. ¿Es miedo? ¿Es el que dirán? Porque muchos se quedan por el que va a decir mi familia, la divorciada o el divorciado. Claro. No se vaya.
1: Va a estar interesante el ya basta con... ¡Adiba! ¡Adiós! Sab... Al rato voy a poner una canción que me trajeron del zar ¿Cuál? de la radio. ¿Cuál? ¿Cuál? Me Dígame. la compuso un señor llamado Tinoco. La vamos a escuchar.
12: Tinoco,
15: Al y, ratito. y mi
1: amigo Jorge Hernández se la llevó. Ojalá y me haga una travesura y me diga: ¡Ay, ah,
15: ya se la grabamos los tigres! Ándale, ah, de... Jorge, grábala!
1: ¿Qué pasa cuando las mujeres ganan más dinero que los hombres? ¿Es Michelle Rivera? La tóxica.
17: Alex Auditorio, durante las últimas décadas hemos asistido a un cambio en la condición social de la mujer si en la generación de nuestras abuelas el hombre era el encargado de trabajar fuera de casa para aportar los ingresos necesarios a la economía doméstica, ahora hay muchas mujeres que además de cumplir esa función, siguen dirigiendo la vida familiar, lamentablemente hay mujeres que no disfrutan ese éxito, cuando la mujer siente culpa porque es lo primero que sienten y es tan lamentable por haber conseguido por, eh, en el ámbito laboral algo muy positivo inconscientemente a veces se castiga cargándose de labores también de la casa, además de no disfrutar lo conseguido y no tener incluso una buena relación de pareja imagínate que el rol cambia, eres mujer te sientes culpable porque estás todo el día en la calle llevando la chuleta a casa a tus hijos, incluso compartiéndolo con tu marido, y llegas a casa y te hacen sentir como que no eres una buena mamá porque a lo mejor no disfrutas tu vida de relación personal con tu marido, con tu novio e incluso con tus hijos ¿qué hacer si esto pasa, querido Alex Auditorio? Hombre, los roles han cambiado, no eres menos masculino Menos macho, el genital no te lo quitan porque la mujer salga a trabajar todos los días y porque no aportas tanto a casa. Ni por ser más padre para tus hijos Nadie pone en duda Esa situación cuando una mujer Sale adelante para apoyar las labores Y mujer, por favor No eres menos por llevar la delantera Eres más porque además de lo que Ya haces, todavía eres el Sustento económico de casa Y aunque ellos no lo dicen, sabemos Que es lo que también quieren en una mujer Así que tú sigue con tus labores Buscando a la papa todos los días Incluso prepararte por si este loco se da la vuelta, tú ya estarás hecha. ¿Qué es, Alex, soy Michelle Rivera, no soy tóxica, soy simplemente mujer.
1: Y yo siempre lo he dicho, ¿eh? yo siempre he estado de acuerdo que la mujer debe de estar preparada para sacar adelante un hogar, con o sin marido. Porque qué tal si el marido se te enferma, si el marido se te va, si el marido se te muere... No hay mejor plan que tener un plan B, Michelle Rivera. Pero
17: además te voy a poner un escenario peor... ...que además sí me molestaría de manera muy tóxica... ...con las mujeres por dejadas y agachadas. Más cuando tienes hijos, Alex y por encima de tus hijos pones a tu marido que se molesta porque sales a trabajar. No, chiquita, tienes pies y tienes manos y tienes cerebro, y la vida te dio condiciones para salir a trabajar. Si no es con este, será con otro. Como dice la canción de Daddy Yankee, hay mucho indio en la aldea.
1: Señoras y señores, como cada mañana, las opiniones de Michelle Rivera. Gracias, Michelle. Quiero mandarle un saludo a los que le van a la América y que me están retando que, ¿cuánto le voy al azul? Niños, su boca es medida. <risa> no se crea. Bueno, aquí estoy a sus órdenes, al 1877 354 -3646. ¿A poco le tienen fe a la América? No, porque agarró una buena racha quiere decir que van a pasar a la siguiente ro Bueno, ser campeones. Del dicho al hecho hay mucho trecho Y el Cruz Azul que sí anda por la calle de la amargura Pero Azul sigue siendo el Azul desde hace un buen rato Porque la América no ha visto su suerte Y bueno, el sábado Seguirá esa hegemonía azul sobre los americanistas Ah, por cierto, el clásico de las leyendas Viene Osvaldo Sánchez, Matías Boso, eh, Ramón Morales, Ramón Moril, eh, Ramón Ramírez, no Moriles. Viene Sague, viene Zamorano, viene Cabañas. Al clásico de las leyendas, a la ciudad de Las Vegas, Nevada, el 4 de junio. Sábado 4 de junio y el domingo 5 de junio van a Oxnard, California. Para detalles en Las Vegas, 101.9 NFM, FM, la, la Buena. Y en la ciudad de Oxnard, a través de La Mejor. Oiga, pues a propósito del clásico Ramón más Masca... eh, Ramón Mascareñas. Gastón Mascareñas trae. ¿Qué pasó? Estamos confundiendo los nombres y los apellidos. Cuando uno es de San Pendecuaro, criatura, pues busca de dónde agarrarse para excusarse, ¿verdad?
2: Oh my God. Y tú que estás nomás
1: ahí no me ayudas en nada. Ay,
2: Dios santo, sí que nomás, soy me una a...
1: nomás me ves haciéndome eh, tarugos yo aquí solo. bolas yo solo.
2: Ayúdame. Claro que aquí estamos
1: Como dicen los de Monterrey Ayúdame manito Fíjate que hay un señor que ¿Cuántos años crees que cumplió en la empresa donde trabaja? Ay Dios santo 84 años trabajando en la misma empresa rompe récord un hombre de 100 años de la ciudad de Brusque, en el sur de Brasil, ha entrado en el libro de Récord Guinness al acabar 84 años trabajando. Llegó desde los 16, ahora oh, que cumplió wow. los 100, sigue trabajando ahí.
2: ¡Qué bárbaro, qué madera!
1: Tú ya casi lo empatas, ¿no? Andas ¿Qué? por ahí por el ochentón, Ay. tú.
2: ¡Ay, no, qué bárbaro!
1: Ya andas en los 80, no, 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 no ocultes no. la cruz de tu parroquia. Mire, amigo Radio Escucha, estoy haciendo una transmisión. Porque aquí le voy a dar vueltas a la tómbola de oro que nos dio la diva de México. Ver, antes no se ha perdido bien. de aquí. Siendo que es de oro, antes no se ha perdido de aquí, ¿tú? Sí,
2: Imagínate ah, cómo están con tamaño de
1: Bueno, voy a sacar un ganador que es el, el que se lleva la, Ay, las vacaciones. Emoción, Mañana emoción. todavía se puede registrar de aquí hasta el 30 de abril, Día del Niño. Ya agarré un boleto, ¿eh? Aquí a está. Ver, a ver,
2: bien aquí bien lo voy bien. a tener en la
1: mano para que vea la gente que está... Siguiendo la transmisión a través del Facebook de quién es el ganador de estas vacaciones al Disneyland Resort que estaré regalando hasta el 30 de abril porque a partir del primero de mayo cuando cante el gallo no tengo gallo a ver canta cómo cantan los gallos cómo le hacen los gallos no, cuando el gallo cante a las 6 de la mañana hora de California Le voy a decir cuál de las tres canciones de Juan Gabriel Será la que le va a dar a ganar Mil dólares para mamá Mil
2: dólares, oh my wow
1: Fíjate, hay una canción que se llama Mis ojos tristes
2: Ay, qué hermosa canción Esa canción
1: habla del recuerdo que le duele mucho a, al señor Juan Gabriel Ojos que sufrieron tanto Ay, Que no han vuelto a verte Hasta el día de hoy
2: Oh wow Y también,
1: eh... Lloviendo está y a través ay,
2: este de la lluvia hay un triste adiós y una
1: y qué más no sé tú te aventaste pues tú síguela
2: oh my God. te avientas
1: al agua y no sabes nadar
2: qué y es eso termina.
1: bueno y también aquí está el boleto eh no lo he ay, cambiado ay, para ay, que verdad, la gente que me está viendo ya voy a decir quién ganó las vacaciones
3: Busos. al Disneyland a Resort
1: tener. Bueno, y también este hay otra canción que se llama Amor Eterno. Ay. Cada mañana, a partir del primero de mayo, le voy a decir cuál es la canción del día a las seis de la mañana. ¿Hora de? ¿Hora de qué? Ya dije, ¿ahora de qué? La hora ah. de... ¡California! Ah,
2: pues claro, de California. Te pongo, ¿De que, te pongo para que me
1: ayudes y... Más me atrasas
2: <risa> Hola de California Adiós santo, buena suerte Para cada uno de los que estarán participando Bueno,
1: señoras y señores La ganadora es ¿Quién
2: es? ¿Quién es?
1: Aquí tengo el boleto Voy a poner un, unos tambores Como no tengo yo orquesta Como en otros programas que tienen Ajá. orquesta Como 80 asistentes Y tan, todo tan, ese tararán, rollo
2: tararán. No, no, a eso
1: si sí, no te preocupes, mira A ver la ganadora es Luz Beltrán de Denver, Colorado. Se lleva el viaje al Disneyland Resort. Ahí está el boleto. Aquí no hay chanchuy, cayendo el muerto y soltando
2: el ala. El llanto, ¿cuál es el ala no te digo? <risa> no, 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 no. Ah, da igual, es que yo estoy de la niostacha. No
1: te sabes esos dichos viejos? Bueno, felicidades a Luz Beltrán. Se lleva sus vacaciones al Disneyland Resort. En vivo y a todo color desde la Ciudad de México, la voz de Gustavo Adolfo Infante. Buen amigo, buenos días.
6: Amigo querido, te abrazo de costa a costa, bueno, a ti no, a ti te abrazo allá eh, en California, pero de costa a costa, de frontera a frontera, al mejor público, del mejor matutino de la radio, que es el eh, show del genio Lucas desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás,
1: Alex? Todo muy bien, muchas gracias por esas flores que le mandas al programa. Hoy Arturo Islas hace marcha en Palacio Nacional, ¿debido a qué?
6: Déjame te cuento, Arturo Islas Allende es un ambientalista importante, que ha salvado animales en extinción, perros y, y demás. Entonces, Arturo Islas es parte de una, de una comitiva que quiere salvar la selva la selva eh, maya. Entonces, eh, hay una una cosa que se llama Selvame del Tren, porque la quinta parte del Tren Maya eh, le está dando en la torre supuestamente a la ecología entonces dentro de, de esta comitiva está Eugenio Derbez, está Rubén Albarrán de Café Tacuba y hay muchos ambientalistas y muchos biólogos y muchos ingenieros y demás, entonces el presidente de la república dijo la semana pasada bueno pues, los espero aquí el próximo lunes a las 6 de la tarde, para que discutamos los tres Maya entonces como Eugenio Derbez no podía ir, los canceló entonces hablamos con Arturo Islas Allende y eso es lo que nos dice Arturo Islas Allende de la cancelación
10: del presidente de la República. Nos citaron, eh, nos dijeron que 10 personas, eh, se seleccionó democráticamente en el grupo esas 10 personas, Rubén Albarrán, cela Robinson, Arturo Iles allende Jero Medina, eh, y un grupo de científicos, Roberto Rojo, Rodrigo Medellín, eh, investigador del Instituto de la UNAM. Se manda esto y a las 5 de la tarde sale este comunicado ambiguo, lo que a, a mí en lo personal y a título de mis compañeros me da coraje es que pues, vinieron de Quintana Roo, el grupo se preparó una presentación, una presentación muy concisa, en donde buscamos diálogo. Nosotros no buscamos violentar nada, nosotros no representamos a ningún partido político. Creo que es muy delicado que un mandatario, desde el poder del Estado, mande un mensaje de no al diálogo a la niñez mexicana, siendo hoy en día uno de los países más violentos del mundo.
1: Caray, bueno. Y Eugenio Derbez este, también dio sus declaraciones, ¿no, Gustavo?
10: Sí, señor. Fíjate que Derbez
6: está en alguna parte de la Unión Americana firmando una película y este y Eugenio Derbez mandó una declaración creo que muy fuerte en contra del presidente de la República y ahora sí chiquita no se la va a acabar con López Obradores pero me escuchemos a Derbez La reunión nos las cancelaron
10: argumentando que los integrantes de este movimiento los famosos habíamos dicho que no íbamos a asistir Cosa que es falsa, porque no es cierto. Ya hablé con todos y nadie, nadie dijo que no iba a asistir. El único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo. Por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace dos meses. Tengo un contrato con un estudio norteamericano. Y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses.
1: Oye, ¿tú crees que el presidente vaya a hacer algo contra Eugenio de Reves? No lo creo.
6: Amigo, déjame te digo que Derbez dice, ya si quiere tomarse una foto con, conmigo voy a Palacio Nacional y si quiere que le haga a, a longe Moco, fue horrible, fue horrible, y si quiere que le haga a, a Armando Hoyos, eh, óigame, no, no me ahorque, no entonces pues sí se aburrió un poco de, de, del presidente, y el presidente es un poco no sé como vengativo es,
1: es muy ojalá... serio él el... no le gustan esas cosas
6: ojalá no le vaya mal a, a Eugenio Derbez pero bueno este yo creo que es una una bronca de gratis y además la, la verdad, el presidente no se puede pelear con Derrén, no son del mismo peso, uno es el presidente de la república y el otro es un comediante, un cómico, aunque sea internacional, nada más es un actor, el otro es un peso completo de la política, de los intereses económicos del país y el otro nada más es un actor.
1: Sin duda alguna. Niurka Marcos. Ahora, ¿con quién se metió Niurka Marcos? Gustavo Adolfo no,
6: no Infante. Niurka Marcos no tiene límite. Ahora se le fue a la yugular a Paulina Rubio. O sea, ella ha visto las notas de ese show de perrísimas de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. 30 segundos lo que pasa en la televisión. Pero ella ya sacó a conclusión que Paulina Rubio es una pesada y que agrede a Alejandra Guzmán. Escúchala.
12: ¿Sabes qué opino? Que el artista verdadero, con talento verdadero, comparte el escenario con humildad. Y como Alejandra Guzmán es una gran artista, ella comparte su escenario y fue su intención. Ale canta, Ale interpreta, Ale es una reina. Pero Paulina pues no, no canta tanto y no es tan talentosa.
1: Señoras y señores, ahí quedaron las declaraciones de New York Marcos, siempre polémica, en la sección de La Última Palabra de Gustavo Adolfo Infante.
6: Te abrazo, genio, Buenos días.
1: En vivo y a todo color, desde la Ciudad de México, para todos los Estados Unidos y más allá de la frontera.
6: Diva, améntenme el sueldo, no sea usted malita.
12: Con mucho gusto, ahorita hablamos de eso. Ah, porque claro, con mucho gusto. Mira, una buena relación laboral o una buena relación de pareja tiene que hablarse, comunicarse. Tú no puedes andar eh, cerrándole las puertas a los empleados o a tu pareja. Hay que hablar. ¿Qué los hace
1: quedarse en una relación donde saben que ya no hay amor, menos respeto? Porque a veces tú sabes que el esposo anda del ángaro. Anda buscándole anda? por aquí, por allá, a pesar de que tiene su casa o viceversa. Tú sabes que tu pareja te está engañando y pues no hay peor ciego que el que no quiere ver Diva de México.
12: Y no nada más por infidelidad se acaba una relación. Se quedas a lo mejor por comodidad porque sabes que ahí hay dinero.
1: No tienes dignidad. No te tienes respeto Entonces,
12: ¿qué hay detrás de todo eso, diva? Sí, pero, pero ahí te va No nada más te quedas en una relación o, o nada más te enojas O te vas por una infidelidad A veces la mujer malgasta Y malgasta lo que el pobre hombre tiene ¿Y el cuate por qué se queda? Porque va a cambiar No te preocupes, al rato madura Cuando nazca la niña o el niño Ya tienen tres Y la mujer sigue de malgastona En, en verdad te vas a quedar ahí porque no nada más por una infidelidad empiezan los pleitos, Alex.
1: No, hay mucho más. Algo ahí atrás que no sale a la luz y no debería de salir. Pero, ¿por qué se quedó usted en su matrimonio Cuéntanos. después de tantos años? ¿Qué le vas a estar en esa relación? Soledad. Cuando ya no hay amor.
12: Miedo. Es que, es que sabe que,
1: Diva, cuando uno ya llega a cierta edad, ya no es tan fácil como cuando andas de novio. Pero mire... Yo digo que después de los 40 ya está más canijo el asunto. No, que al contrario, tienen
12: más experiencia. Yo bueno, ¿sabía usted que dijo? dicen que
1: la mujer a los 40 es cuando más comienza a agarrar claro, el sabor a la vida?
12: Claro, y, y, y mire, ustedes súbanse a un avión y desde arriba vas a ver un montón de casas, ¿verdad? Un montón de casitas y de carreteras y nos vemos como un juguetito. Así, los carritos en las carreteras cuando viene bajando el avión, aterrizando. Bueno, ¿verdad que hay mucha gente? Bueno, entre esa mucha gente, en todo el mundo, va a haber alguien para ti que te va a amar sin atormentarte, que te va a amar sin cuestionarte y sin hacerte verdad daño. ¿De cree usted
1: en el amor hoy día, Diva? Yo sí, yo Cuando sí Cuando la creo. gente se volvió más material, más fría, más calculadora. Yo sí creo. Me refiero a material de que, bueno, pues ya. Sí, sí, fillas, Ya, fillas. ya no hay amor, pues que me dé lo que yo
12: quiero y estoy contenta. No, yo sí creo, sí hay todavía mentes,
1: y corazones ya no, ya. nobles.
12: No, sí, claro que los hay. Hay gente. Uno se va
1: decepcionando por el mundo. Hay tristemente. Pues es Dios.
12: que luego te juntas con cada gente que dirían en mi tierra garrapatas. Entonces, no, no puedes. Es donde te mueves, con quién te mueves. ¿Por qué te quedaste en esa relación? Por miedo a tu familia, que tu papá te critique.
1: Y el pobre hijos... hombre caminaba por la calle buscando amor. ...un amor puro y verdadero... ...y se encontraba una y otra y otra... ...y ninguna realmente mostraba afecto alguno... ...solamente mostraba interés.
12: Y ella caminaba lentamente, ilusionada... ...con ganas de amar en la penumbra de la noche... ...y encontrar un alma gemela. Pero lo único que encontró... ...fueron los cuernos... ...los cuernos que ese hombre maldito... Le puso a la pobre mujer buena y abnegada ¿Por qué te quedaste en esa relación? Si todos sabían que te cuerneaba
1: ¿Será cierto que ahora las mujeres han superado
12: en, en infidelidad a los hombres de Ibademe? Pues no sé si han superado en infidelidad a los hombres Pero lo que sí sé es que ya no nos quedamos calladas como antes ¿Tenemos llamada a niña Pola? ¡Psh! ¡Hola!
15: ¿Sí, ¿Qué niña es? Contesta que estamos hablando La, la 56
1: Es Javier Platicando Javier. con... El tira, sal. Javier, buenos días.
12: Hola, Javi. Hola,
4: buenos días, mucho gusto saludarlo. Ay, qué
12: bonito el Javi. Gracias por
4: contestar mi llamada.
12: A sus órdenes, Javier. Ándale, Javier, cuéntanos, ¿por qué sí, te quedaste? Uh,
4: tengo muy, varios días o hasta meses queriendo llamar. Uh, oh. mi, mi plática no es acerca de, de su tema que tienen ahorita. Mi, mi comentario quisiera hacerlo acerca de las cosas que está haciendo López Obrador en México no sé si si tenga tiempo o, o, o no o
1: no me qué, dejen ¿qué es el tema en, en directo Javier qué es qué es el tema qué es su, qué es lo que okay. quiere decir al respecto
4: sí uh, lo que pasa es que lo critican mucho como tanto en el por el aeropuerto y por el tren Maya que, que que hizo y yo pienso que está bien porque el aeropuerto es es un aeropuerto que está muy bien ah uh, en, en, lo critican porque dicen que está a mucha distancia de, de de la Ciudad de México, pero él lo hizo porque para no ponerlo cerca de, de pueblos, para, para no causarles contaminación o para no molestarlos con el ruido, con el tráfico. No sé si ha ido usted a Los Ángeles, al aeropuerto, está malísimo ahí, la gente no... No puede casi ni dormir en la noche de tanto ruido los que viven especialmente ahí en Inglewood. Y, y yo pienso que está bien por eso el aeropuerto.
12: Ah,
1: Fíjese que sí, sí ¿eh? tiene tren... mucho sentido lo que dice en esa en esa cuestión Javier Diva de México.
12: Bueno, Javier, algo más que usted quiera agregar. Lo, de,
1: lo del tren ahora, lo del tren pues tiene razón, todo lo hace a las orillas para evitar esos problemas y, y saca el tráfico que causa el aeropuerto en la Ciudad de México. Le agradezco mucho, Javier, pero ahorita pues estamos queriendo poner sabroso el asunto este con ¿Por qué te quedaste en una relación donde sabes que ya no hay amor y mucho menos respeto? Con
0: la diva de México. Y el zar de la radio. Yo
1: lo dije, Quedito y usted lo dice bien fuerte, diva. Ah, bueno, yo, yo le le juego. como enchilada.
15: Dios. <ríe>
1: <ríe> <ríe> ¡Cristina está en Los Ángeles! Hola, Cristina. Cris. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Ay, Cristina, gracias. ¿Cristina? No, es Cristina, ¿Es ¿no? Cristina. Mira,
12: yo te voy a ser
11: sincera. Es Cristina. Yo tengo con mi esposo más Ay. de 35 años. Sí. Y hace 10 años empezamos a tener problemas.
12: ¿Por qué, Cristina?
11: Porque, como ustedes dicen, se perdió el respeto, se perdió todo.
0: Oh.
11: Pero todavía estoy, estoy, estoy con él. Y te soy sincera, ¿por qué? ¿Por no sé. Qué? Porque yo trabajo, yo soy independiente, y yo tengo mi casa... ...pero ya no hay
12: nada allí... ...será la costumbre Cristina... ...que nos da miedo... ...romper y empezar de cero... ...de verdad... ...a veces es eso...
1: ...a lo mejor Diva de México... ...¿qué? ...a ver... ...¿qué pasó Cristina? ¿Sí? ¿quiere decir algo más? ...no es que no oye lo que dijo la
5: Diva...
12: ...ah... ...ahí está... Abrime. ...ahí está perdón... Ah, ...le decía... ...que no será... ...que es la costumbre... ...y nos da miedo... ...eso... ...de, de empezar de nuevo...
11: Mira, yo sinceramente digo miedo, tal vez El que dirá a la gente no, no. Porque no voy a ser la primera mujer divorciada claro. Ni la mujer, primer madre soltera Mis sí. hijos ya están grandes, ellos sí. tienen los problemas um, Yo le he dicho a él que se vaya Yo le digo a él, es que quieres el divorcio, mételo Pero no lo hace Él porque está a gusto aquí también Él tiene tiempo que él no trabaja So, oh. Yo soy la que mantengo el hogar
12: Pues por eso está ahí, bien comodín
11: <risas> Sí, sí uh, Te digo, yo me siento mal por mí Porque, así como dicen Ni vive él, ni deja vivir
12: Pero no será Entonces... que por tus hijos Por tus hijos te has quedado Porque cómo voy a, a, a dejar solo Al papá de los muchachos
1: Pero los hijos ya están grandes Cristina
12: ya
11: están grandes,
12: ya están grandes. Pero
11: también mira,
1: pero yo
12: tengo
11: que... mi casa, mi casa está pagada y yo digo, ¿por qué me tengo que ir yo? ¿Por qué no se va él? Exacto. ¿Sí me entiendes? Claro. Porque él me dice a mí, vete tú. ¿Por, claro. ¿Por qué me tengo que ir yo? Pero si, si la compraron los problema? dos, Cristina.
1: A lo mejor por eso sí, dice. Sí, yo
11: sé. Ok, pero yo le, es lo que yo le digo, Alex. Mete el divorcio. Yo te doy lo que te pertenece y ahí queda. Y me quedo. Con pero la él no casa. hace nada.
1: ¿Cuántos años tiene tu esposo, ¿Sí me Cristina?
11: Mi esposo tiene, va a cumplir
1: 48. ¿Están jóvenes ustedes? No,
11: 58.
1: Ah, 58. 58. No, ya está más horcón, entonces. Y nada, va de más ya estamos más
12: horcón. 35 años de casados, Alex. Hace 10 empezaron sí. las dificultades.
1: ¿Y durante 10 años te has aguantado este, esta vida, Cristina? ¿Qué aguante, te niña?
12: ¿Roncarle por
1: un lado?
11: Es aguante. No. Sí. Es aguante, porque te digo, me ha... Eh, como dices tú, yo me pongo a pensar, me siento y pienso, ¿por qué ha aguantado tanto? Porque ¿Y cuántos él baños ayudado... tienen?
12: ¿Cuántos baños? ¿Por qué, diva? Pues para ver si, imagínate, no lo quieres, el bulto ahí que no hace nada y aparte esperar a que salga del baño, no, hombre. Ay, diva. No, es lo no, que no, se no.
11: Es... Mira, tú si era él que salió de la casa, él, él vive afuera, él vive en un garaje.
1: Vale la pena Ay. vivir así, Cristina, se están atormentando los dos, están perdiendo una parte hermosa de la vida, le voy a decir por qué porque a lo mejor él se va a encontrar una mujer que lo trate mejor, y a lo mejor usted lo necesita mantenga. un hombre que que, lo, que que la abrace, que la papache, porque ¿a poco no tiene ganas que alguien la, la lleve de la mano al mercado, la lleve del no, mercado claro. al parque? ¿A, claro. ¿A poco no? Porque claro, se privaron pero, de esas claro, cosas claro. los dos ya, oye? Eh,
11: Igual él cambió mucho hace 10 años cuando su papá falleció. Uh, me dio un cambio uh. radical él, uh, y de allí empezó a tratarme de lo peor te digo él Ay. me empezó a acusar de que yo lo engañaba Qué yo nunca nunca te digo yo te, desde que estoy con él yo trabajo yo siempre he dicho quiero saber si yo puedo mantener mi casa sola claro que puedo porque como te digo yo tengo gracias a Dios un buen trabajo y no lo he ocupado financieramente a él
1: bueno entonces y tú no le has dicho oye pues yo quiero tener un novio yo quiero hacer mi vida no le has dicho Cristina Harar Monte
11: no le he dicho eso, pero he dicho que se vaya Digo, He hecho el divorcio, vámonos cada quien por su lado Pero él, él Te voy a sincerar yo pienso que él no está bien
1: Mentalmente Yo creo que le afectó mucho lo del papá eh Pero no es justificación Digo, no. te afecta uno o dos años Pero después de diez años seguirá la misma historia Cristina No, pero no trabajar, Alex, ah, el y Lucas Pues eso dice también que no trabajas sí, ya, ya. Tenemos llamada Paula
12: Sí, tenemos <coughs> Con la línea 70. ¿Desea la pulga por le vender algo?
1: Aquí me quedo en Los Ángeles con María Hola María, buenos días, sí. bienvenida a la sección de La diva
12: de México Y el Bueno ah, ¡Ah, ¿Por qué te sí. quedaste con ese hombre? Si te maltrata María Buenos días los Buenos todos.
1: días Buenos días sí. Buenos días.
3: Um, ¿Cómo um, empezar? Bueno, yo tengo 47 años de casada. ¿47?
1: Sí.
3: Pero, 47 años, pero será como 13 o 14 años de separada. Ajá. Eh, pero está, dijo, estoy casada de... por 47
12: años. Sí, pero no han firmado el divorcio. 13 separados. No han firmado.
3: Ajá. Sí, no, no, estamos divorciados. No. ¿Por qué? Sí. Por infidelidad, y cuando yo me casé el, mi primera condición que puse. Que si había infidelidad, ya mejor que todo terminara.
12: ¿Y por qué no se han firmado el papel, eh, eh, guapa? ¿Por qué no lo han hecho?
3: Mm, porque le digo, yo no voy a pagar por eso, tu... no, yo no me quiero divorciar. Tú vas a ser siempre mi
12: esposa, ¿Eh? y, y eres mi esposa. Mira, pero, pero tú también ¿No será mejor que pagues algo y te liberes Y seas ya una mujer libre eh, yo, yo sé que eres libre sin un, Con el papel o sin el papel Pero me refiero a que ya está libre No está ligada a él ¿Pero por
1: qué se aferran a, a tener a alguien que no quiere estar ahí, Diva? ¿Por, ¿Por qué? eso,
12: ahí está, vamos a preguntarle ¿Por qué
1: se aferra? ¿Qué, ¿Qué le dice él, María? Yo quiero seguir aquí, ¿por qué? Está machado el viejo loco Diva ¿Por
3: qué? Porque tal vez, como dicen ustedes, la costumbre, yo extra eh, él desde que nos separamos, a la semana ya me estaba llamando, Ay, que, ¿Quieres que salgamos, vamos a comprar, que a comprar, pero nada más, nada más como, mm. como amigos, nunca después de separados, nunca hemos tenido nada... Intimo.
1: Y él se quedó con la querida Trece años, ¿y, y qué hace una mujer trece años sola,
12: niña?
3: Ah, bueno, mi familia, mis hijos Mis hijos son los que me motivan
12: Sí, sí, pero él se quedó con la querida
3: Pues, en realidad, no lo sé, no estoy segura ¿Sí? Pero lo único que yo pienso es que Él solo no está, pero vive solo Vive solo, pero siempre de tener alguna
12: entretención. Pero vive aquí en California también. Pues vive con ella, ¿no? No, no vive ¿Sí? con ella. No. No, no, él no vive, vive conmigo. Él monte.
3: Pero, pero nos... Siempre tres veces, cuatro veces por semana, él ¿Eh? me, me, me llama, eh, te llevo a la tienda, la yo amiga. me enfermé él estuvo pendiente de ayudando, ayudando y todo eso, y a veces eso uno le hace pensar.
12: Siempre volverás una y otra vez. A ver, te voy a hacer esta pregunta. Si no me la quieres contestar, te respeto. ¿estarías dispuesta a regresar con él?
3: Mm, lo pensé, pero ahora ya no. Hace como dos meses le di un ultimato. ¿Qué? Okay. Y entonces le dije. Ya no, ya no me llames porque nada más so, soy como tu paño de lágrimas que te apoyo en esto, te ayudo en esto si necesitas.
1: O sea, te usa para sus oh. necesidades, desgraciadamente. No, pero una Estamos escuchando, ya. Estamos, yo sé, la usa porque le dice: Tú eres mi paño de lágrimas, yo esto, yo sé que está siempre ahí regálale para mí. Kleenex, o sea,
12: Kleenex.
1: qué cosas de la vida, qué triste es llegar a la rutina. Alma de Hemford. ¿Cuál es la historia que quiere compartir con nosotros, Almita? Dobrecita.
15: Ah, este, mire, mi, mi madre vivió con mi padre durante 15 años Sí Y no lo podía dejar porque ah, mi abuelita no, lo, no la dejaba Y mi mamá sufrió mucho maltrato físico Por el ah, Y este, y mi mamá no lo podía dejar Y yo decía, ¿por qué no lo deja? ¿por qué no lo deja? Y... Si... Y ella es la que trabaja y todo Claro este Pero mi abuelita como era señora Pues de que Ok, con él te casaste, con él te tienes que quedar Qué fuerte Pero no, no se dan cuenta de que Los hijos son los que sufren por, por estar viendo Todo el maltrato
1: Ahí está Alma con su voz temblorosa Su voz melancólica Al ver esa relación de sus padres
15: Sí, porque Se queda uno Traumado. Y uno como con ese miedo, miedo todavía, miedo. ajá. Sí. Sí, y, este, y, y yo lamento mucho, sí, digo, ay, ¿por qué mi mamá nunca lo dejó? Y si hubiera, a mí me hubiera gustado que mi mamá hubiera encontrado otra persona. Mm.
1: Es que, sabe, ¿sabe por qué, Diva? Porque los seres humanos necesitamos de las caricias, necesitamos de los abrazos, de los besos. Pero si la persona que está contigo te los da más por compromiso que por amor... ...ya la costumbre les ganó de iba de
12: México. Sí. Es triste, amigos. Yo sé sí, que del otro la... lado hay muchas historias como la de tu mami. ¿Y qué fue de esa relación? Muere tu abuelita, la que estaba machada, que se quedara tu mamá... ...y que, que ahí quede, se aguante la cruz y carga la cruz. ¿Qué pasó después?
15: No... Después de un tiempo, mi abuelita tuvo que hablar con un sacerdote Uy. para que el sacerdote le diera permiso de que mi mamá a regresara a la casa con ella y poderlo dejar. Mas, sin embargo, él, ella tenía que estar al pendiente de él, de lavarle y plancharle. De comerle comida. Mira. Ajá. No, no tanto de lavarle, ¿verdad? Pero de, de darle de comer, de llevarle a la casa donde él se quedó, llevarle de comer estar al pendiente hasta que él faltara. Y no así...
1: cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor, Diva de Pero México. Pero ¿quién se murió primero?
15: Mi papá falleció hace dos años. ¿Qué? Ya falleció y ya, pues, mi madre, pues, como quien dice, ya se quitó esa cruz. ¿Qué, que fuerte. Tenía.
1: Qué feo es esto, Diva de no México? Pues sí, son cosas y situaciones de la vida real que se tocan siempre en este programa con Antonio de Colorado, andele, 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 Antonio andele, de Colorado, Antonio, buenos días Antonio, le escucha Antonio,
12: Antonio. Dale, vale buenos mí. días, buenos Hola. días,
1: Antonio. un gusto hablar con ustedes, igualmente
5: bienvenido ¿Eh? ¿Saben que Yo quería platicarles una, lo que me pasó a mí, yo ¿Qué? nunca por mi vida pasado que me iba a divorciar, nunca, nunca Sí. Porque pues yo amaba a mi familia Yo amo a mi familia y todo Pero a veces que sí, como dice Dijo el, fun, el, el el genio Lucas De que la costumbre puede más que el amor Y yo no me decía, yo, yo fui quien tomó la decisión Después de varios años de, de, a, de separarme de separarme ah Porque le, eran muchas las diferencias Entre ella y yo Yo soy una persona um, generosa Y ella era una persona Um, egoísta, hasta para pa ayudar a mi familia y eh, ¿no? cosas así, había problemas, había problemas y nunca, nunca, nunca le quité el plato porque dijera, que uh, le quité para darle a mi familia, nunca, pero sin embargo lo veía así y dije, bueno, pues es que si no, no puedo ser feliz, yo soy así, y me nace el corazón y a dar y dije, que me te ayudo y si puedo ayudo y si no, pues no se puede y nunca lo pude superar a ella entonces este, dije, esto no va a ser vida, sí. desgraciadamente también falleció mi madre, Oh. Y era verdad que me pedía muchas, muchas, muchas este, ayudas oh. a mí Porque éramos varios hermanos y yo era el, el que más ayudaba Pero, y ella siempre salía, bueno, ¿por qué más tú? ¿por qué nomás tú? Y dije, a mí no me importa si los demás pueden o no, yo no sé Si yo puedo, les voy a ayudar porque es mi madre Entonces ya después de que falleció mi madre um, Empecé a tener los mismos problemas ahora con mi papá Porque <risas> necesitaba ayuda Y ahora dije, ya, ya estuvo, ya no Ya ya no puedo, no voy a poder vivir así, no voy a ser feliz Uh, decidí separarme, pero nunca tomé la decisión yo de hacer los papeles para divorciarnos, porque uh -huh. siempre como hombre hay una culpa, a uno a nosotros nos nos tachan como que sí. dejaste a tu familia. Sí, sí, Sin sí, embargo sí. la mujer te deja, qué bueno que lo hiciste, que lo dejaste porque necesitaba ser feliz y el hombre se le tacha como que el malo, dejó a su
12: el
1: malo de, la, es malo de las películas.
5: Pero, pero
12: aparte creces con esa cultura también, ¿no? Creces con ese miedo y, y porque así te lo inculcaron. ¿Qué pasó al final? ¿Cómo te desprendes, no solo por papel, emocionalmente de esa mujer?
5: Todavía sigo, todavía sigo un poco, un poco. apenas va a un año, hace un año y este... ¡Fuerte! Ah, todavía me, 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 me siento como raro, porque la vida que tengo ya ahora, yo estoy solo, este, sí, miro a mis hijos y los estoy todo teniendo a ellos y todo, pero sí. llegar a la casa y que no hay nadie que te reciba, que no, o sea... O sea, a mí, a mí me, me dio mucha tristeza fallar en el matrimonio, como haya sido, en, en cualquier
12: forma. No más Deja la hombre, tele no prendida. ¿Y cuando hombres? llegues hay ruido, hombre, ya.
1: No, no es tan fácil. No, no, no es tan no, fácil, no, Antonio. Es difícil, ¿no? Que de repente tenías un estilo de vida y lo rompes. Entonces, no es fácil adaptarse a la soledad. Dicen que la soledad es buena, pero también duele, Diva de México. Duele, y duele mucho, Antonio.
5: De hecho, yo no puedo estar este, dos horas en la casa Nacional. Yo a veces agarro un carro y salgo a manejar sin destino. Voy y manejo hasta perder el tiempo oh. nomás porque no. no Para cansarse y no. si llegar salgo, solo. O sea, si salgo, para cansarse no. y
1: solo llegar a dormir, Antonio.
5: Exactamente. De hecho, por eso agarré un animalito, una, un perrito para que me, me hiciera. Me entienden llegar y alguien que me mueva la cola. No. Tiene, al llegar a la casa.
12: Pero ¿qué es lo
11: que pero,
5: prefieres? Sí, o sea, los hombres también pasaban por cosas así.
12: Claro. La vida de antes ah, o es.
5: La verdad esto es extraño ah, este la, 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 la familia, no a la a la familia el, ese rol. Exacto. Pero estoy mucho mejor ahora porque soy yo soy feliz conmigo mismo. Pues puedes irme a, a un lado estar sin ninguna preocupación de que ya levántate ya vámonos o nada. ¿O qué andas Entonces, haciendo? La paz contigo mismo. Exactamente, pero es más, como ya encuentras la paz contigo mismo, es una tranquilidad que, eh, que nadie te la puede comprar esa, que estás muy tranquilo de lo que estás haciendo, tú, tú sabes las decisiones que tomas y que no le va a afectar a nadie, y ya sea bueno o sea malo, que, que te van a andar reclamando diciendo, oye, pero ¿por qué? o etcétera, que te estén reclamando.
1: Claro. Antonio, voy a cerrar la sección con la Diva de México con, con la siguiente frase, escuchando su historia. También los hombres tienen derecho a terminar una relación de pareja de diva de México cuando ya no están felices, siempre y cuando no se hagan desobligados con los hijos. Porque hay hombres que agarran rumbo y se olvidan de los hijos. Los hijos son los menos culpables en la relación de los padres. Si en la relación ya no hay amor, ya no hay cariño, ya no hay res respeto, nunca lo ha habido, pues tienes derecho a, a, a tomar ese tipo de decisiones y nadie te debe de juzgar si no conoce las dos historias de iva de México.
12: Totalmente. Ámate. ...para poder amar.
1: Ella fue la única... ...la diva de México.
0: ¡Y el sabio de
1: Quiero enviarle un saludo y un abrazo a la familia de Mario... ...que ayer pidió una llamada para su hermana Gloria. Su hermana Gloria había estado pendiente de, de su mamita... ...porque desgraciadamente su mamá de esta familia tiene cáncer. Y está hoy reunida a la familia porque pues hoy hoy es el último día que van a poder estar con su mamá porque ella va a tener que que atender el llamado de Dios todos en la vida tenemos un ciclo, un proceso llegar, reproducirnos e irnos y nunca estamos ni estaremos preparados para, para el momento de, de la despedida así es que Mario un día muy muy duro para para todos ustedes porque se van tus recuerdos, se van tus sentimientos y muchas cosas que, que no haya uno cómo explicarlos en este momento. Sí, aquí estoy con mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Mario? Ahorita,
4: ahorita los estamos aquí con mi mamá, somos cuatro. ¿Y qué hermano?
14: Sí. Un hermano y yo.
1: Me da pena llamarles en este momento tan íntimo, tan tan de ustedes Pero como me decías que tu hermana se quedaba despierta toda la noche No, no quise desvelarla Entonces, pues me esperas a lo último del programa para, para decirles que Que como hijos ustedes hicieron su papel Y lo están haciendo hasta el momento Así es que, que no les quede ningún remordimiento Más que la satisfacción de haber sido buenos hijos ¿eh? Sí, claro y no sé qué más decirles y que que este, que sean fuertes, Mario, ¿ok? Gracias. Adiós, Mario. Gracias. Es difícil decirle adiós a la persona que te dio la vida. Es difícil decirle adiós a la persona que te abrazó, que te alimentó y que te cuidó cuando más la necesitaste. Por eso, de esa manera, cerramos el programa del día de hoy con un homenaje a las mamás que están vivas. Y una oración para las mamitas que están enfermas.